0: Bienvenue dans Coup de Bulle, l'un des nombreux spin-off du DTBPU, le décoinstabule podcast Universe dans lequel je parle de mes coups de cœur du moment. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui m'a été chaudement recommandé, et elle a bien fait, par l'une de mes libraires favorites, Lucille de la Soupe de l'Espace, ailleurs. Et je vais d'ailleurs profiter de cette introduction pour dire merci aux libraires, bibliothécaires, professeurs documentalistes, qui nous transmettent jour après jour leur passion de la lecture et nous font découvrir des œuvres que nous n'aurions peut-être jamais lues sans eux. Les confinements nous ont rappelé leur importance dans nos vies, alors à vous, merci, merci, et encore merci. Je ne le répéterai jamais assez, et s'il vous plaît, privilégiez toujours les circuits courts, le contact humain aux plateformes internet bien trop sceptisés et qui défiscalisent dès qu'elles le peuvent et j'en passe. Voilà, ça, c'est dit. Mais revenons à notre invité du jour. Il a 35 ans, il a scénarisé plus d'une vingtaine de bandes dessinées, il est éditeur, soigneur animalier, gardien de phare, pilote de F1, catcheur, skieur, alpin, aventurier. Il paraît même que son vrai nom c'est Nicaragua et qu'après ils ont appelé le pays grâce à lui. Non, ce n'est pas Bernard Lavillier que je reçois dans Coup de Bulle, mais c'est le prolix et génial auteur de la BD Rip, Monsieur Getz. Getz, bonjour. Bonjour. Es-tu prêt pour cette interview
1: bah oui, je, je garde la F1 là et j'arrive.
0: Est-ce que dans l'introduction je me suis planté sur deux trois trucs ou pas Non, du non, tout non, le
1: Nicaragua, c est, c est, c est... je savais pas que tu le savais, ça. C'est euh, ouais, une... clairement vrai. Oui, ça, je trouve ça un peu <rire> mais oui, en effet. Pas mal.
0: <rire> Alors c'est parti. Comme je l'ai sous-entendu dans mon introduction totalement pompée au Fatal Picard, avant d'être scénariste de BD, tu as eu une autre vie professionnelle. Peux-tu nous en parler
1: j'ai eu euh, mon autre vie professionnelle en même temps en fait que mm -hmm. scénariste, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'avais 19 ans euh, à écrire mon premier, mes premiers livres C'était euh, aux éditions petit à petit déjà, mm -hmm. c'était des collectifs euh, pour les auteurs musicaux Donc il y avait Thomas Fersen, Charlie Couture, j'avais fait un petit euh, collectif euh, d'une comédie musicale qui s'appelait petits enfants de l'école Coluche mm -hmm. Dans laquelle ma petite sœur Pauline euh, chantait
0: C'est par ça que tu as commencé d'ailleurs
1: C'est par celle-là mm -hmm. ouais, c'est à toute première et euh, le, le temps de faire ces gammes et d'apprendre bah, toutes les ficelles puis mmh. c'est un métier où on apprend tout le temps de toute façon donc euh, je le relis pas encore aujourd'hui parce que c'est euh, j'ai quand même un peu mûri depuis et euh, non non et après j'ai fait aussi des pas mal de comptes pour enfants et euh, des collectifs et en effet donc j'avais un autre métier à côté j'en ai j'en ai eu pas mal mmh. j'ai fait pas mal de métiers pour arriver à celui qui t'intéresse je pense mmh. Mmh. les deux m'intéressent de tout <rire> ce que ça m'intéresse parce que j'étais donc... barman j'ai fait mmh. euh, pas mal de petits boulots et j'ai été soignant animalier il ouais, une mmh. dizaine d'années, en effet. Donc je m'occupe des grosses bêtes, mmh. je m'occupe des rhinocéros, euh, des girafes, des zèbres, voilà.
0: Et comment t'est venu cette passion pour les animaux C'était tout petit Ah tout petit, euh... ouais,
1: déjà mmh. tout petit. Euh, je suis né en Normandie, euh, on, avait, euh, on était à la campagne, mmh. donc euh, c'était les petits animaux euh, de la campagne, mais j'avais un euh, euh, côté de ma famille qui, qui élevait des vaches, des, des cochons, euh, on était à la ferme. Puis ouais, J'ai toujours aimé, puis je suis toujours un passionné d'animaux, mmh. hein, ça m'épate ça toujours, je suis, euh, je suis tout petit face à leur, leur puissance, leur intelligence et, euh, et euh, on en apprend beaucoup en les observant, mmh. ça me passionne, euh, que ce soit des petites fourmis, un éléphant ou un, un dauphin, le dauphin limite c'est celui qui m'intéresse le moins, mmh. mais le rhinocéros est, fa est fabuleux, c'est pas non plus l'animal le plus... Euh, le plus euh, malin mais euh, il, a, il a ses caractères et chaque individu est différent un peu comme, mmh. les, un peu comme nous les humains hein, nous sommes des animaux j'ai la chance de faire euh, deux passions mmh. euh, de mes métiers et, euh, que ce soit la bande dessinée que ce soit euh, donc, euh, les soins animaux et, être à l'extérieur ça a toujours été euh, deux, deux métiers passion je m'ennuie pas euh, là je ne m'ennuie vraiment pas, quoi. Mmh. donc j'ai dû arrêter euh, il y a un an maintenant euh, cette animalier. profession mmh. de soigneur animalier. Mmh. Je continue quand même d'aller dans les zoos. je suis en ce moment même en train d'écrire un guide des parcs animaliers en BD, mmh. qui recensera euh, euh, 30 parcs euh, ambassadeurs français, et euh, ça, on va essayer de voir un peu au travers des grillages et dans les coulisses, mmh. Voir les tenants, les aboutissants de tout, ces, tout ce petit monde euh, et ce petit univers euh, animalier. Comment on échange les animaux, euh, que, quel est le rôle du soigneur, mm -hmm. du vétérinaire, euh, de l'animateur. Et de la mission aussi euh, des parcs zoologiques qui n'est pas que euh, de, de loisirs, qui va être également éducatif, mais qui va être de mm -hmm. conservation animale également. Et tout ça, ça me passionne. Donc euh, l'ABD est un vecteur de communication également qui, est, qui a le vent en poupe mm -hmm. en, en ce moment et qui marche bien. Et, et qui est intergénérationnel, donc... Mm -hmm. euh, c'est un média comme un autre et euh, bah, je vais l'utiliser puisque je travaille dedans.
0: <rire> et les eaux français sont plutôt bien notées C'est-à-dire qu'on s'occupe bien des animaux
1: Oui, il oui, oui. Mm -hmm. oui, faut faire attention à tout ce qui se dit, hein, mais il euh, mm -hmm. y, euh, y a quand même une grande part, c'est que des passionnés professionnels mm -hmm. et euh, depuis des années, les, les parcs tendent à un bien-être animal avec des grands espaces, avec, euh, on, a, on prend en compte l'éthologie mmh. qui est la psychologie animale, on fait, attention à, à, on fait de plus en plus de cohabitation. Le but c'est vraiment d'avoir de, des, des, des biotopes mmh. proches de ceux qu'ils auraient à l'état sauvage. Et ce sont des ambassadeurs hein, de leurs coussins sauvages d'ailleurs mmh. dans les animaux, dans les eaux, pardon, n'importe quoi, dans les animaux, il a dit. Ouais ils ont un rôle prépondérant même dans la sauvegarde de certaines espèces. Et puis, on apprend pas mal de choses aussi. Hein. Ça peut, euh, quand on est dans un parc, il euh, y a la botanie, il y, mm -hmm. y a le rapport humain. Il y, y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en jeu également dans, dans, euh, dans un parc animalier.
0: On n'est pas très loin de Marine Land et euh, tous ces soucis avec les orques, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, euh, bah, Moi, je ne travaille pas avec les mammifères mm -hmm. marins. Donc, euh, je ne peux pas non plus juger le travail de, des soigneurs. Je pense que c est, c est, dans tous les cas, j'en suis sûr, même ce sont des, des passionnés d'animaux qui font le mieux qu'ils mm -hmm. peuvent pour euh, leur protéger avec les moyens qu'on leur donne euh, surtout et avec les moyens qu'on leur donne effectivement après euh, la structure en elle-même je suis pas fan des Delphinariums. Mmh. moi c'est au contraire je pense que ces animaux vraiment ont espace mais je suis pas fan mmh. je suis pas non plus je fais pas non plus l'apologie des parcs zoologiques mmh. hein, euh, les réserves euh, la nature c'est toujours euh, Toujours plus, en liberté. plus chouette. Mmh. Mais après, il euh, faut savoir quand même, dans la nature, euh, bah, il pleut hein, des fois, mmh. et aller dormir sous la pluie, c'est quand même chiant. Et, euh, et puis il y a des braconnages, mmh. et puis il y a des prédateurs, et puis on ne trouve pas de la bouffe tous les jours. Mmh. Non, non, y a, et puis il euh, n'y a pas de soins, on se casse une patte dans la nature, et ben bah, on est voué à une mort certaine. Mais il faut peser le pour et le contre. Nous, on a, nous autres humains, on aime bien tout contrôler, tout diriger. Il faut laisser faire les choses par moment. Et, euh, et puis il faut aussi se dire que... Bah, notre côté anthropomorphique euh, nous comment on s'adapte, comment on préfère être libre tout ça alors qu'on s'enlève toutes nos libertés de mmh. plus en plus euh, les animaux faut, ils ont leur façon de faire et les animaux qu'on trouve dans les parcs zoologiques sont nés dans les parcs zoologiques, oui. on ne va pas les prélever dans la nature fait très, ou un cas très très exceptionnel et ils sont nés dans les parcs zoologiques donc ils ont jamais connu euh, le sauvage comme mmh. on l'entend et euh, ils ont jamais pu se débrouiller par eux-mêmes réellement et encore une fois, euh, les parcs tentent à, à faire en sorte qu'on intervient le moins en mm -hmm. moins euh, en contact. Les seuls contacts qu'on va avoir avec les animaux, en fait, ça va être dans le cadre d'un soin. Mm -hmm. Donc souvent, soit il est endormi, soit on fait euh, ce qu'on appelle du medical training, c'est-à-dire qu'on va le faire participer à des, à des, euh, à des exercices quotidiens euh, dans lesquels il va participer activement, en mm -hmm. fait, et ça va donner une certaine complicité avec son soigneur. Euh, et ainsi, le jour où on a vraiment un soin à faire, une prise de sang, une, une échographie... Et bien, non, puis l'animal, il n'est pas stressé. Mmh. Il faut penser au stress Aussi, comme ça. pour... Euh comme pour tous, c'est toujours des, des, des moments qui peuvent le stresser ou qui peuvent être traumatisants et bien là, ça le met en confiance et ça le, ça le permet en plus des fois de l'occuper il oui. y a une récompense, c'est du conditionnement donc euh, opérant à, à la récompense on n'est plus avec le pic de cornac à, à, à cogner l'éléphant pour qu'il qu lève la patte, mm -hmm. ben, j'espère que ça se fait plus, je, je pense que ça doit se faire encore quelque part, mais euh, je... Il y a beaucoup de bonnes associations et de parcs et de tout, monde, tout le monde travaille dans le même sens. Il faut faire attention à, aux propos extrémistes qui peuvent mm -hmm. avoir lieu dans un camp comme dans l'autre. Mais euh, ça évolue et positivement. Donc euh, vaut mieux saluer l'évolution positive que bah, les restes archaïques qu'on essaye de gommer.
0: Donc tu as continué à être soigneur animalier tout en devenant scénariste petit à petit euh, Cette passion de la BD, est-ce que ça te vient depuis l'enfance Est-ce qu'il y avait déjà des bandes dessinées dans la famille Comment ça s'est transmis
1: Ah bah moi il y a toujours eu des bandes dessinées dans, dans, dans ma famille, dans mon enfance même mmh. Mon père est dans la BD aussi Ah <rire> Voilà, Olivier Donc euh, c'est le, le fondateur des éditions Petit à Petit les chiens font pas des chats. Mmh. <rire> et euh, moi j'ai appris euh, comme un garagiste, euh, un fils de garagiste apprendrait à, ch à changer euh, les, les pneus. Euh, bah moi j'ai appris à, à découper, à écrire. J'ai lu énormément de BD petits, pas que des BD en plus pour enfants. J'ai mmh. lu du Tarzan, du Tintin, du Astérix comme tout le monde. Mais je lisais du Judo Roski avec Alefto, je lisais mmh. du Herman, euh, du, euh, euh, je, je lisais Jérémia, euh, Comanche. Euh, et et, et c'est quoi ton
0: euh... premier souvenir de bande dessinée La première BD qui a ouvert, est-ce que tu t'en souviens
1: Ah, euh, non, non, pas exactement. J'en Je, avais, avais quand même beaucoup. Enfin, euh, mmh. j'en avais quand même beaucoup. On, on les partageait tous. Hein. J'ai quatre petites sœurs aussi. Mmh. Euh, mon père avait beaucoup de BD. Il euh, y avait les accessibles. Et puis il y avait celle qui était rangées en haut, donc euh, où je ne pouvais pas aller. L'écho des Savannes, c'était en haut. <rire> Et bien sûr, le Manara aussi. Mais on, on, est, on est malin quand on est on petit. On a, mmh. des, on a des, des, des tabourets pour monter là-haut. Mmh. Non, non, après il y, euh, y, y a des BD. Ouais, je, je me souviens de, de certaines BD, que ce soit Lucky Luke, Les Tuniques Bleues ou euh, euh, Samy. Enfin, il y avait des choses que je lisais qui étaient chouettes. Marqué, non, pas plus mm -hmm. que ça Il y avait une vieille BD, c'était 20 milieux sous les mers Chez mm -hmm. mes grands-parents notamment qui était, qui était sympa parce qu'après j'avais vu le film L'adaptation Et c'était une Jules mm -hmm. Verne C'est incroyable cette, cette histoire Après Marqué, non, j'aimais beaucoup Soda moi mm -hmm. J'aimais beaucoup euh, Je sais quoi euh, Je varie les plaisirs mm -hmm. J'ai lu tous les styles Je lis toujours tous les styles d'ailleurs J'adore m'intéresser à à tout ce qui se fait, même s'il si y a certains styles que je, moi je ne ferai jamais, parce que ça ne me concerne pas et ce n'est pas du tout mmh. mon, mon dada. Non, non, c'est... Euh, J'admire le travail des autres. Puis ça m'inspire, on hein, n'a rien de rien, parce qu'en allant voir certaines choses, je me dis, tiens, si on l'adaptait en polar, euh, ce, ce, ce truc de SF, là ça pourrait être en polar, ça pourrait être plus comme ça, ou même euh, l'humour. J'aime bien ceux qui font de l'humour, parce que c'est très difficile mmh. de faire rire les gens et... De faire de l'humour, moi je fais de l'humour noir donc comme ça si ça fait pas rire, bah, on dira oh, c'est dur ce qu'il a dit et ça, voilà, voilà. Donc, Oups, ça passe, <rire> j'ai deux chances mais euh, le comique c'est dur je pense mm -hmm. et, euh, et donc gros, total respect hein, à les copains hein, qui font du comique mais euh, après ouais, ouais non y a, je lis de tout alors je, je lis pas de manga mm -hmm. je lis pas beaucoup de manga j'ai lu les Gutanabe là, de, les Lovecraft euh, mm -hmm. Gutanabe mais je lis pas pas beaucoup de mangas Le style t'attire pas M'attire pas J'ai pas le temps déjà Non ça m'attire pas Ça mm m'attire pas Non ça m'attire pas J'ai pas été euh... bah, J'ai été éduqué vraiment dans la BD Je lis énormément de romans
0: T'as 35 ans T'as pas été, euh... t as été sur la fin quand même De la période Dorothée Alors Et... euh,
1: déjà j'ai 34 ans 34 au T'arrêtes de, de vieillir <rire> Je les aurais en octobre Mes 35 ans donc je compte sur toi pour te je rappeler mon anniversaire. Ton anniversaire a pas de voilà, c'est facile, c'est le jour d'Halloween. Voilà, tout le monde s'en rappellera. <rire> voilà.
0: Il y a un rapport hein, à un moment donné à écrire des polars, oui, etc. Arrête bien. Là, tu vas devenir
1: vraiment désagréable. C'est la fête
0: des morts le lendemain, je le sais. Exactement.
1: Oh quoi non, non, c'est. Euh... Le... Donc t'es
0: passé à côté de la période de animation euh, ouais. en France. J'ai jamais mmh.
1: regardé Dragon Ball par exemple. Je ne sais pas ce que mmh. c'est. Là, je sais qu'il y a un Goldorak qui sort. Euh, mmh. Moi, je ne connais pas. Mmh. Je, je sais, j'ai vu, j'ai entendu la chanson. il y la télévision à l'époque du coup Oh, il y en avait quand même. Mmh. Mais je regardais Le Roi Léo. Moi, c'était un petit lion mmh. euh, blanc. Euh... Mais
0: il était moins accessible. C'était sur la 5 de temps ouais. en temps, etc. C'est ça. Heures, encore. Très très mal programmé. C'est ça si je regardais. C'était manga oui. hein,
1: mmh. déjà, mais c'était des animaux. Moi, j'étais toujours attiré par les animaux et. Donc ouais, je regardais mmh. ça, Club Dorothée je ne regardais pas, non, je, je sais ce que c'est, ça me déjà je le regardais, mmh. c'est pas... Mais,
0: euh... Mais t'es rien... co... enfin, pas passé à côté, tu as eu la possibilité d'évoluer dans ton goût de, de, de l'animation et de la bande dessinée sans passer par cette case-là
1: bah, quand, quand on est petit, on, on regarde ce qu'on nous propose mmh. surtout. Nous, il euh, y avait une, une télé euh, familiale, euh, mmh. on se battait pas, on regardait euh, des Disney, on regardait... Euh, euh, moi, je regardais Sauver Willy, Jurassic Park. Mm -hmm. bon, un de mes très bons souvenirs, c'est quand mon père m'a emmené voir Jurassic Park à l'âge de 7 ans. C'est rigolo parce qu'on en a parlé récemment ensemble. Lui, il a totalement oublié. Mais moi, je me rappelle la scène J'habitais à Rouen. Mm -hmm. Enfin, j'habitais pas à Rouen, mais j'habitais là où c'est Béranger, un petit village à trois quarts d'heure de Rouen et en pleine campagne et on... aller au cinéma c'était l'excursion euh, et cette, cette fois-là il pleuvait en Normandie c'était cette fois-là d'ailleurs <rire> et y euh, il pleuvait fois, beaucoup hein, même ça. et là il n'y avait pas eu les aménagements euh, des, des bords de scène qu'on mmh. a maintenant et la scène avait débordé et il y en avait plein les rues et le cinéma Gaumont de l'époque était à euh, c'était pas très loin de la Seine, Rue de la République et on avait mis des sacs poubelles autour de nos, <rire> nos chaussures, nos jambes pour entrer dans le cinéma. Et, euh, et c'était les grandes salles, je sais pas si tu te rappelles, les grandes salles immenses avec la, la petite nana qui vend les pop et, oui. et les bars chocolatés. Et voir des films sur des salles gigantesques comme ça, moi j'ai toujours adoré le cinéma mm -hmm. en plus. Mais j'ai un souvenir euh, de Jurassic Park, j'avais l'impression que les dinosaures arrivaient sur le côté, euh, mm -hmm. euh, ils allaient rentrer dans la salle et nous bouffer. <rire> mais euh, mm -hmm. ouais, non, des souvenirs comme ça, mais... Euh, mais euh, ouais, non, pour revenir sur le manga, euh, non, je, je passais à côté peut-être, euh, mais un jour j'irai peut-être. Bon. Il y a des libraires, des, des collègues qui me disent, il ah, faudrait que tu regardes ça, ça mm -hmm. te te plaire, tout. Ouais, j'y jetterai un oeil un jour. J'ai lu Death Note, euh, oui. euh, mm -hmm. c'est un en manga, tu, tu vois. C'était bien, mm -hmm. jusqu'à un certain un tome, Au bout d'un moment, c'était un peu commence à être répétitif. Voilà. Mm -hmm. Mais euh, après, c'est pareil en BD, hein, je suis pas fan des séries à rallonge, mm -hmm. euh, même euh, au cinéma. Hein, et je trouve qu'au bout d'un moment, ça s'épuise et mmh. c'est chronophage. Et puis, moi, j'aime bien quand ça se finit. C'est pour ça que ma série, là, euh, RIP, mmh. avec Julien, on s'est mis, totale... mis d'accord dès le début. Il faut que la boucle soit bouclée. Donc, mmh. euh, on s'est dit 6 tomes, 6 personnages. Et à la fin, bon, toutes les questions laissées en suspens, que je fais exprès de laisser en suspens. Euh, je crois que la, la question sera vite répondue. Non, c'est comment qu'il dit euh, l'idiot là sur Internet Oui, non, c'est ça. Je crois que la question est toute répondue. Je ne sais non. plus. Bon, je ne le sais plus, je ne suis pas assez idiot. <rire> Mais euh, voilà, non. Je... Il y a eu de la BD, mmh. il y a du roman, comme je disais, je lis beaucoup de romans. J en fait, j'adore lire, moi. Et, et euh, je bouffe énormément de films et de séries. Euh, la musique a une part prépondérante mmh. aussi dans. Dans ma vie, je suis musicien, j'en écoute tout le temps, quand je travaille. Alors quand j'écris, j'écoute pas de, de chansons françaises, mm -hmm. parce que sinon à ce que j'entends. Mais euh, j'ai toujours de la musique de fond et tous les styles également. Que ce soit du hip-hop, que ce soit du, du, du jazz, que ce soit du rock, que ce soit mm -hmm. de la musique classique ou, euh, ou de l'électro, J'écoute de tout.
0: On s'ennuie pas. Bien, tu me fais déjà mes questions pour plus tard, c'est parfait bon, ben voilà, mais,
1: mais si tu veux, tu peux Je oui, exactement, j'ai de tieste, parler, hein. c'est nickel
0: <rire> as déjà répondu à beaucoup de questions, c'est super Comment on passe de soigneur animalier à scénariste de BD Est-ce que tu te souviens du moment où tu as décidé de sauter le pas
1: C'est l'inverse en fait J'étais scénariste de BD avant d'être soigneur animalier Ah oui, oui. Ah,
0: J'avais pas compris ça comme ça
1: ah, Si, en fait, ça fait que 10 ans que je fais du soin animalier Et, euh, et scénariste, j'ai commencé, j'avais 19 ans Donc c'était... Euh, Comment je suis à, en mmh. fait, j'ai fait des études de médecine pas longtemps. Je les ai pas suivies longtemps. J'ai fait deux premières années. Mmh. Puis après, je me cherchais un peu. Hein, J'avais 19 ans. Je euh, sais pas trop quoi faire. Et je me suis euh, envolé au Canada mmh. pour faire un PVT euh, d'un an là-bas. Découvrir mmh. euh, d'autres horizons. Euh, et puis, bah, essayer de me trouver un petit peu. Et bah pour y aller, euh, pour, pour, euh, bah, pour commencer à avoir un peu de sous euh, sur place. Puis pour, pour me payer le visa, l'avion, tout ça. Et ben bah, il fallait que j'ai un peu de sous. Et. Mmh. Et euh, j'avais été serveur mes... Mon père m'a dit euh, Tiens vu que tu te passionnes quand même pour la BD Ce que mm -hmm. je fais, ce qui est vrai euh, Je vais t'apprendre sur le terrain Donc j'ai appris, euh, j'ai fait les premiers scénarios Des, des collectifs Donc au début c'était des petits chapitres, de 4-5 pages Puis 1, euh, puis 2, puis 3 puis Et puis euh, à la fin j'avais un petit chèque pour m'envoler au
0: Canada T'as pas commencé à écrire plus tôt Dans ton enfance etc T'écrivais pas des histoires Je faisais des
1: exposés mm -hmm. J'écris des... Ouais, des petites histoires Je me faisais mes petits mes petits, euh... ouais, je lisais beaucoup de livres sur mmh. les animaux encore, Le mec il est tebé des animaux quoi. <rire> Mais euh, je... je lisais plein de trucs ouais mais voilà euh, ouais, je... sûrement que je m'en écrivais, j'ai pas tout. Ça t'a
0: pas marqué plus que ça Ouais si, c'est pas de l'âge je... qui est je... venu ton, ton plaisir l'écriture etc et pour en faire. Un... Non j'aimais bien
1: lire, je lisais beaucoup plus que j'écrivais. Mmh. Euh, je composais un peu de musique aussi, mmh. je, je fais je faisais du piano, de la guitare et je composais euh, un petit peu des, des petits trucs qui, qui me paraissaient pas mal à l'époque. Mm -hmm.
0: euh, T'as réécouté dernièrement ou... J'essaie
1: de rejouer des fois même, je dis, mais c'était facile et nul, nul, nul. Mais... Euh mais ça me plaisait à ce moment-là ouais. hein. Mais nos oreilles évoluent aussi, tout à fait <rire> Et mm. nos goûts Et euh, non, non, c'était plus les animaux Là, les animaux, je peux te dire que oui, ça, euh, tout gamin J'étais dehors tout le temps, euh, je collectionnais des insectes J'attrapais les grenouilles euh, euh, On a eu une tripotée d'animaux euh, ramenés de vacances Quand on venait à Yer, ici, mm. mon mm. cher ami tout à fait. J fait le coup de leur ramener une petite grenouille Ou un crapaud ah dans la voiture, jusqu'en Normandie, à Rouen Oh la drame, quand on est arrivé Que le crapaud était tout sec Ah, ouais. déjà ouais. Mm. ouais, 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 ouais. C'était... Euh, moi, j'avais... Je... Ils s'en souviennent, hein mmh. Mais ouais, non, non, il y, y avait des chats, y avait des... on était à la campagne, donc il y avait des vaches, avait... c'était chouette, quoi. Et ça m'a toujours intéressé. Je, je, je pensais pas en faire mon métier, je voulais être vétérinaire mmh. au début, parce que euh, je voulais les soigner, et, euh, pas les faire sécher. <rire> Mais je... et puis, euh, chemin faisant, voilà, après, mmh. on arrive au lycée, on va être star du rock, donc... De la musique puis après on je fais médecine puis je, je me suis vraiment un peu cherché mmh. et en fait la BD ça a été au début euh, juste pour euh, bah juste un alimentaire pour pouvoir arrondir euh, mes mmh. fins de, mes fins de mois et pouvoir me payer mes mon premier appartement mes premiers euh, mes premières sorties mmh. et, et c'est venu comme ça puis euh, puis j'ai mordu dedans et ça m'a plu. Puis je trouvais que c'était intéressant parce que c'est jamais pareil. Et mm -hmm. Puis vu que j'aimais bien la musique, bah on m'a mis d'abord sur des, des groupes musicaux. Et quand j'étais au Canada, j'ai commencé à développer euh, donc, euh, les biographies en BD. Mm -hmm. C'est là qu a, que j'ai écrit les Beatles en BD. Mm -hmm. Donc euh, c'est euh, plus gros gabarit, 250 mm -hmm. pages, collectif toujours avec différents, euh, différents euh, auteurs... Euh, D'ailleurs
0: t'as pas fait que les Beatles, ça fait Andochine aussi, les Doors, les
1: Clash Ouais j'ai fait Bob Marley après, mm -hmm. Nirvana, les Clash, les Doors. Euh, on avait commencé Un Noir Désir qui a, qui a jamais vu le jour mais euh, il a été fait. Mm -hmm. <rire> Donc euh, voilà. Il y euh, une chance
0: qu'un jour il sorte ou c'est cuit Non non
1: non c'est cuit. C'est cuit. 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 Puis tu vois comme les chansons que je composais euh, quand j'avais dit... Quand à ah. 16 ans, bah. Ça, pas forcément radio aujourd'hui Mes débuts, mmh. non, je pense que non, je le ferais différemment. D'accord. Ah oui, je le ferais. Mmh. Non, mais c'est même sûr, je le ferais vraiment différemment. Et puis, euh, puis non, puis il s'est passé ce qui s'est passé avec Noir Désir, il, le groupe n'existe plus, donc mmh. euh, on n'a pas besoin de. Il n'y a pas besoin non plus de. de puis j'ai fait le tour. Franchement, j'ai fait le tour. Euh, les biographies en BD, c'est bien. Mais les rockers, hein, ils, voilà, ils sont, ils ont des vies quand même assez similaires au bout d'un moment on, quand on en fait une... c'était
0: pas uniquement commercial, c'est que tu aimais aussi ces groupes-là. Ah bah oui, j'aimais mmh. ces groupes-là.
1: Mmh. Oui, oui, oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai même choisi de les mmh. faire. Euh, Indochine, on me l'a demandé. Euh, mmh. plus J'ai rien contre Indochine, j'aime bien, mais c'est n'est pas, euh, pas, ma, pas ma tasse de thé forcément, parce que j'écoute. Mais les Beatles, mmh. Bob Marley, Nirvana les clashs, les torses, ouais, j'adore. Mm -hmm. Donc, euh, puis ça m'a intrigué. J'avais vu des biopics, que ce soit sur Jim Morrison ou que ce soit sur Kurt Cobain, mm -hmm. ça, ça, c'était vachement passionnant. Ce qui était, ce qui était, ils ont tous des vies de dingue mm -hmm. en plus. Euh, Bob Marley, c'était, euh, c'était comme disait Manu Chao, le, le meilleur symbole de rébellion et de non-violence, et euh, et qu'on peut se balader partout avec un, un t-shirt Bob Marley dans le monde, c'est ce qui nous sauve la peau parfois, mm -hmm. c'est euh, ou qui nous fait faire des, on fait des, on se fait des copains aussi mm -hmm. comme ça. Kurt Coben c'est fabuleux parce qu'il n'y a, oui. a pas un livre où il dit la même chose <rire> donc euh, il faut, faut jongler avec le vrai et le faux tout comme, tout comme la, la, la fin de, mm -hmm. de, de, de ce mythe euh, puis la musique j'adorais euh, et puis ça allait avec la l'âge que j'avais aussi mm -hmm. moi j'ai grandi euh, dans les années 90 donc du euh, Nirvana il y en avait partout chez les cousins chez mon père chez moi mon oncle tout le monde écoutait les collages c'est pareil mais ma, ma culture comme euh, musicale vient mm -hmm. aussi de mon de mon père hein. mm -hmm. et, euh, et même euh, même avec mes sœurs on échange de, on a des coups bien différents mais on, on se rejoint euh, après ouais non c'est des euh, euh, des groupes musicaux au début mmh. pour euh, justement parce que ça me bottait j'aimais bien je faisais de la musique et, et je, je, je me cherchais encore donc voilà mmh. après je, je travaillais dans un bar à lyon à l'antidote pub à rue saint georges voilà je fais la petite promo c'est mon père hein. <rire> s'il l'écoute et puis voilà et euh, chemin faisant euh, bah, j'ai continué un peu la bd et, euh, et finalement ça ça m'a gavé à un moment donné parce que bah, j c'était du collectif mmh. je savais pas si je voulais m'en faire mon métier puis, quand tu à 24 ans t'es enfermé chez toi toute la journée tu vois pas grand monde et le soir tu, tu vas au bar et... mmh. mais euh... mais voilà quoi puis je voulais faire un je voulais un métier avec des horaires je voulais être rangé des voitures mmh. et euh... et euh... bah, c'était c'était bien mmh. un temps. maintenant maintenant j'aime bien être dérangé
0: est-ce <rire> Est que tu fais lire tes... tes scénarios à ton père ah oui, Est-ce oui, que oui. c'est important son regard hein, sur ton travail ouais, 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 ah bah oui. En plus, c'est un professionnel justement, éditeur lui-même. D'autant euh... plus, oui. oui.
1: Euh... Ah, c'est marrant parce que au début de Rip, je voulais pas, euh, parce que c'était vraiment mon bébé. Je voulais pas qu'il change, qu'il mette mm -hmm. son nez dedans. Et je voulais que ce soit mon truc. Mais maintenant aussi, j'aime bien le faire lire parce que. Bah déjà il est satisfait du boulot et mmh. euh, c'est toujours gratifiant mais pour rebondir à ce que je disais juste avant aussi ce est pourquoi je suis revenu donc, à la BD après avoir fait le soin animaux c'était euh, le petit succès finalement en fait quand on n'a pas de succès au bout d'un moment on se enfin euh, mmh. quand je dis succès attention
0: donc c'est le léger bruit dans le ma... moteur ouais, c'est ça qui ouais, c'est ça oh, donc
1: un léger bruit dans le moteur c'était avec Jonathan Minos. donc on s'est rencontrés à Lyon et puis, on a cherché longtemps, longtemps un éditeur et, et puis, on a mis, on, on a travaillé longtemps. C'était son mmh. premier album. Moi, c'était mon premier one-shot. Donc, euh, là encore, on, on était en train, on se reniflait un peu mmh. encore. On était Tout en train fait. de faire le, le, nos premières, nos premiers pas, nos premières gammes et, et, euh, et puis il y a eu le, la reconnaissance euh, des libraires, du public, des lecteurs. Mm -hmm. On a eu le prix Polar SNCF, SNCF ouais. et c'était notre premier prix. Et, et, et l'air de rien, ça fait du bien. Mm -hmm. <rire> c'est vraiment chouette. Quoi, parce que je me suis sent quoi en
0: 2013 justement quand on sort son premier one shot mm -hmm. un peu plus personnel, même si c'est une reprise d'un un roman ouais. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
1: Bah c'est... Euh... On a l'impression de passer une étape, enfin, je pense que même pour un illustrateur ou pour n'importe qui, c'est comme quand on, on commence vraiment, euh, par exemple pour les animaux, c'est quand tu commences à être vraiment responsable d'un secteur, mmh. où, euh, où on va te donner une mission, une responsabilité, j'avais l'impression d'avoir une... Mmh. Euh, de pouvoir mettre plus ma patte, pas, euh, même si c'est l'adaptation euh, du roman de Jean-Luc Châning, c'est... Euh, mmh c'était il y avait du moi dedans il y mm -hmm. avait euh, la noirceur il y a de la, un découpage cinématographique avec euh, des, des petits câlins d'œil euh, il c'est assez sombre Alors, je dis pas que je suis sombre c'est juste que j'aime bien j'aime mm -hmm. bien l'univers thriller policier euh, euh, glauque là il y a quand même une, il, y a, il y a de la poésie moi enfin moi j'arrive à, à déceler un peu de poésie dans mm -hmm. cette histoire et, et, euh... et très, très très Tim Burton ouais toi. un petit peu aussi ouais. peu plus sombre mais du Tim Burton mm -hmm. quand même il y en a un peu ouais mm -hmm. Ouais bon, on peut trouver plein de trucs. <rire> ça dépend dans quel sens tu le mets. <rire> Mais euh, <rire> non, non y a euh, c est, c est, ça, ça fait du bien. Mais moi je me, après je, je suis parti en Afrique euh, du Sud mm -hmm. et euh, en 2013 justement donc juste après avoir eu le prix euh, pour un points de moteur et là j'ai complètement arrêté la BD. Euh, pourtant je suis parti au départ pour faire une BD hein, là-bas mm -hmm. euh, pour faire une BD euh, sur euh, un, un un gars qui avait euh, avait secouru des, des éléphants, mm -hmm. qui avait, qui possédait une réserve euh, dans le Zululand. Mais euh, chemin faisant, j'ai d'autres opportunités, j'ai fait d'autres, euh, bah, d'autres, d'autres choses. Mm -hmm. Puis voilà, puis en revenant en France un peu plus tard, euh, j'ai, euh, j'ai adapté un autre bouquin, c'était Mourir sur scène de Michel Bussy. Mm -hmm. Et euh, puis j'ai fait deux, trois bricoles, d'autres collectifs comme ça à côté. Alors des bricoles, ça fait un peu. Euh, je cherche mon mot j'ai euh, l'impression de dépresser ouais, ça voilà. fait péjoratif alors que ça l'est pas du tout mais je veux dire c'est c'est différent d'un mm -hmm. album où on est auteur euh, total ou co-auteur mm -hmm. on est deux dessus est, euh, et c'est là que rip a germé quand j'étais en mm -hmm. Afrique du Sud donc quand je suis arrivé, bah pareil même euh, même routine, euh, je l'ai proposé à tous les éditeurs mmh. et personne n'en voulait. Parce que moi, c'était c'est important aussi euh, à ce moment-là. J'étais euh, encore jeune. Tu je mmh. me disais euh, je, euh, que je que j'aurais bien aimé faire mes cam aussi un peu dans une autre maison d'édition mmh. juste pour voir un peu comment ça se passe ouais. et puis pour euh, pour couper le cordon aussi un petit mmh. peu. Puis en fait, le coupon, le cordon était, était coupé déjà puisque mmh. mon père m'a donné totale responsabilité dessus. C'est là que je suis devenu directeur euh, donc de collection mmh. avec euh, Rip. Et puis il euh, y a eu le, y a eu l'accueil. Alors il n'est pas venu tout de suite l'accueil. Mmh. Euh, l'accueil au début c'était les gens qui nous connaissaient vraiment, qui euh, ou des, euh, des des lecteurs qui vont fouiller vraiment. Et c'est vraiment au tome 2 que là, mmh. euh, wow, il s'est passé un truc. Les, on, nous a, on nous a reconnu, on, on nous a lu. Ouais, uh, il y, y a eu un prix. Il eu un, eu un prix pour moi qui est le prix qui est du Polar mmh. à Lyon. Qu'on n'a pas été chercher parce qu'il y a eu un petit Covid qui passait par là. Petite histoire, mais, je ne sais pas si, nous, euh, si
0: nos auditeurs en ont entendu parler, hein, c'est passé assez vite.
1: Ouais, ouais, bah on a eu le prix du Polar, ouais, euh, et on était trop contents euh, mm -hmm. de l'avoir parce que moi, j'ai toujours voulu, quand j'habitais à Lyon mm -hmm. pendant 8 ans, j'ai toujours euh, été au festival et j'aurais aimé un jour y participer. Et ben bah, la seule fois où on, aura, on a eu l'occasion, il bah, n'y a pas eu lieu, pas de, pas de bol. <rire> et, mais un jour, un jour, on ira. Mm -hmm. C'est chouette.
0: Le, la saveur est différente que le, le, le premier prix où là c'était une adaptation, là c'est ton bébé c'est ton histoire ouais, bah on a eu d'autres
1: voilà. prix avant aussi mais pour le tome 1 on mmh. a eu le prix Encre Noire au Havre on a eu le prix Sans d'encre à Vienne après ouais, non, des, on a eu des prix pour euh, le tome 1 donc euh, prix Sans d'encre à Vienne mmh. c'était euh, avec la librairie Les Bulles de Vienne super libraire Fabrice là-bas un travail remarquable puis lui il, il nous a porté dès le début il nous a, il nous a mis en avant, il nous a soutenus mmh. Et euh, oui, on a le prix encre Noir, on a eu d'autres petits prix aussi autour mmh. de Médiathèque, euh, à Evreux notamment. J'ai eu le prix à euh, d'Or à Dieppe l'année dernière, j'étais assez content pour le tome 3. Mmh. Donc voilà, Non, ouais, c'est cool, mais ce n'est pas les prix qui font la, la reconnaissance, surtout c'est vraiment les lecteurs mmh. et euh, les retours qu'on a. Il y a une petite communauté vraiment avec euh, les réseaux sociaux aussi, mmh. les, euh, les libraires. Mmh. Les libraires, c'est ceux qui parlent le mieux de nos livres finalement. Euh, le bouche à oreille, mais mmh. des libraires qui vont les, les mettre en avant. Et c'est super euh, important pour nous et moi j'adore aller dans, flâner dans les mmh. librairies et, euh, et que d'un seul coup je vois qu'on est en train de parler de mon livre, euh, ça me fait plaisir, mmh. j'aime bien, j'aime bien aussi après discuter avec les libraires et avoir les retours, comme euh, à la soupe de l'espace tout, tout à l'heure, mmh. ou même avec toi, mmh. tu vois c'est...
0: Euh... Moi je disais que c'était grâce à Lucille que j'ai pu découvrir Rip, mmh. et j'ai lu le premier bouquin, alors déjà pour moi pour euh, ouvrir une bande dessinée il faut que le dessin me plaise, ou la colorisation etc... Donc, j'ai accroché de suite et après en lisant l'histoire etc. C'est un turn, un turn qu'on appelle ça, un turn paging rapide, etc. Tu lis ça, tu as l'impression aussi d'entendre un découpage assez cinématographique. Enfin, on en parlera peut-être un peu après. Mais voilà, moi j'ai carrément adoré et j'ai acheté les trois tomes, enfin les deux tomes qui ont suivi de suite. Et Tac. je me suis, régalé suis régalé. Et donc c'est aussi grâce à Lucile que j'ai pu te découvrir et découvrir la série Rip. Donc merci encore à elle. Bah, merci Lucile. <rire> Est-ce que d'ailleurs tu peux un peu nous pitcher Rip
1: euh, si Je te pitch Rip Ouais. Euh, bah, Rip c'est euh, C'est une, une série à, à tiroir 6 mmh. tomes, 6 euh, personnages Et euh, chaque tome sera axé sur un personnage Et mieux que ça c'est carrément ce personnage Qui va nous raconter son histoire mmh. Ses casseroles et euh, comment il va vivre Certains événements euh, Ces personnages travaillent euh, C'est une équipe en fait euh, De nettoyeurs euh, de, gens, de gens, de nettoyeurs de, de lieux mmh. où des gens vont mourir souvent dans l'indifférence générale et qui vont pourrir chez eux, euh, ça grouille de mouches, d'asticots et, et avant que le, le corps soit réclamé euh, ou que des services de police se passent ou de pompes funèbres, il ben y a cette équipe euh, mmh de, de mecs complètement brac glauque qui qui viennent ramasser tout ce qui a de la valeur mm -hmm. donc ça peut être les bibelots les tableaux ça peut être la la, la vaisselle les livres mais ça peut être aussi les, les billets dans les matelas tout les machines à laver les tout bijoux. tout ce qui peut être vendu mm -hmm. les bijoux tout ce qui peut être vendu euh, après aux enchères mm -hmm. bien sûr c'est pas eux qui revendent eux ils font partie de cette euh, entreprise et, illégal entre mmh. guillemets euh, parce que justement sont, toute euh... l'histoire
0: on n'est pas sûr est-ce que c'est légal est-ce que c'est illégal tu si, euh, bah, attendras à mesure, à la fin euh, un petit voilà. problème. Problème.
1: <rire> Tu verras. Mais euh, ouais, dans ce pot, en France ça n'existe pas mmh. mais euh il y a des sociétés comme ça de nettoyage des mmh. sociétés qui vont s'occuper des personnes qui ont le syndrome de Diogène notamment et qu'il faut, qu faut tout déblayer il y a des sociétés de pompes funèbres qui viennent nettoyer quand mmh. il y a eu un crime ou autre chose il y a, des sociétés, il y a, il y a plein de trucs comme ça mais euh, celles qu'emploient mes gars et eh ben euh, ça, ça, ça pue quand même, il y a mmh. un truc derrière et je, je vous promets qu'il y a un truc derrière quand même
0: et chaque personnage a son histoire, à ouais. lui à de psychologie différente, etc. Ce qui les rend tous très intéressants. Bah, comme toi et moi, mmh, on a mais... une histoire
1: différente, mmh. comme n'importe qui en fait. Et euh, finalement, euh, si on se de... moi j'aime ai, beaucoup euh, puiser, c'est pour ça qu'on l'a fait en plusieurs tomes et mmh. euh, en série, puiser jusqu'au plus profond de, de nos personnages, de connaître leurs valeurs, mmh. leurs sentiments. Euh, ils ont des tics de langage, c'est mmh. important, on fait, de, on fait du papier, donc il n'y a pas l'audio. Mmh. Et euh, du coup, avoir le tic de langage, si on ne voit pas le personnage sur la case rien qu'à la narration ou euh, au dialogue on, on sait qui parle euh, après c'était un j'aime bien euh, c'est Albert Dupontel qui disait ça le, le jour à une interview euh, sur Thinkerview mm -hmm. euh, il aime bien aussi retourner dans l'enfance de ses personnages, bien les comprendre comment ils sont arrivés là bah, moi c'est un peu ça aussi mm -hmm. euh, j'adore Albert Dupontel d'ailleurs en passant Et, euh, Comme un, <rire> un artiste de l'humour noir oui. ouais. Et, euh, un génie mm -hmm. euh, j'aime l'humain en plus j'aime bien mm -hmm. la la, la philosophie euh, l'humilité mmh. et, euh, et des les abusements propos aussi de, les propos qu'il a ou non pas, pas plus que ça je trouve que c'est est très tout est bien bien uh, intelligent derrière mmh. et, et c'est bien et, il a bien raison hein, sur plein mmh. pas mal de choses et, euh, et donc euh, je L'enfance de mes personnages est importante, qu'est-ce qui les a amenés là On a tous été euh, euh, bébés, on a tous marché à quatre pattes, on s'est tous cognés au radiateur, on a tous euh, euh, pleuré, on a tous eu des, des, des soucis à l'école ou des, des petits moments euh, de joie et de, mmh. et de, euh, de gloire qu'est-ce qui a fait que ces, ces mecs euh, mm -hmm. se retrouvent à faire ce sale, cette sale besogne en fait
0: de et... tome 1 euh, au tout début c'est un gamin qui aime énormément les animaux qui s'intéresse qu'à ça etc ouais. mais qui petit à petit rate sa vie je je ne crois pas enfin, Derek, en tout cas oui et donc c'est aussi ça, c'est ce passage où en fait il peut faire aussi euh, faire des études pour soigner les animaux etc mais sa vie bifurque et euh, voilà et ça devient ça entre guillemets cette épave et euh, voilà c'est bah
1: ouais, dans la vie de, de tout, tous les jours les chemins mmh. qu'on emprunte euh, moi mes potes du lycée on est toujours super potes mmh. euh, que ce soit Florent, Benoît, Aurélien, Grégoire on a, on, on a tous été uh, anne on a tous été ensemble mmh. au lycée et on a pris des chemins totalement différents, qu'est-ce qui se fait qu'il y en a un qui est dans l'immobilier, un autre qui est ingénieur mmh. euh, euh, dans les hôpitaux de Paris hein, et moi qui soigne les animaux mmh. et pourtant on était assis à côté euh, à l'école on a fait nos calls ensemble et on a on a, on, a, on a joué au foot ensemble mmh. enfin, euh, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là et que surtout à quel moment on peut arriver dans un truc aussi glauque aussi mmh, crado et y rester et y vivre parce que les mecs ils sont tous euh, tous mélancoliques, tous mmh. tristes ils ont euh, euh, Derek c'est un, un personnage qui a un, un qui sait pas ce qu'il fout là, il a, il, il se prend un rêver de, de, de voyage, de, 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 il est avec une vieille pouf peroxydée euh, qui, euh, qui le trompe et qui est pro, euh, qui, qui est la pouf vraiment, euh, qui, est, qui est complètement vulgaire et qu'il l'aime pas. Euh, lui, il est une vie misérable, il a envie de s'échapper de cette mmh. vie là, mais, euh, mais qu'est-ce qu'il peut-être un peu de lâcheté mmh. finalement pour pouvoir euh, en sortir Maurice il a un lourd passif il, un, ça a été quelqu'un mmh. avant et il avait un grand besoin de reconnaissance de, enfin de, de contrôle, de, de gloire de gérer, de, c'était un mafieux donc, euh, et, euh, et comment, on arrive, euh, comment on arrive dans cette, dans cette boîte tout ça, c'est ce que je raconte mmh. dans les bouquins, donc je ne spoil pas. Et Ahmed, pareil, c'est un mec qui a un besoin de reconnaissance de l'autre. On, on lui a toujours dit que c'était un raté, euh, qui réussirait jamais rien. Et du coup, il cherche à valoriser un peu son travail, à sa personne. et euh, pour ça qu'il essaie de déconner tout le temps. Il est lourd, hein. il fait de l'humour lourd. Euh, et... Euh, c'est un manque de confiance en soi. Je euh... j'ai pas
0: trouvé si nul que ça, si lourd que ça dans son humour. Hein. Je dois faire le même, c'est pour ça. Ah.
1: <rire> Mince, boulette. <rire> 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 non, mais ça, ça, ça se joue en fait. Mm -hmm. Je, je l'ai fait exprès de le faire toujours. Euh, non, je déconne, non, je déconne. Mm -hmm. Parce que ça camoufle, c'est un masque en fait. Mm -hmm. Et on a tous cette carapace Moi, le problème, de toute façon, mes personnages ont une petite part de moi. Hein. Euh, la confiance en soi, mm -hmm. le enfin le manque de confiance en soi le, le besoin de reconnaissance la volonté des fois de réussir le, y a, y a, tout ça euh, moi je suis, je suis un peu comme ça un peu écorché des fois et un petit peu euh, bah, j'aime bien en fait que les personnages voilà, ils aient des vrais caractères mm -hmm. des vrais, euh, des vraies euh, vies finalement et, et dans lequel notre lecteur peut se retrouver mais on a quand même fait en sorte que et ça, c'est le travail remarquable de Julien, c'est euh, qu'il y ait un petit côté euh, semi caricatural, tu vois un mm -hmm. peu, c'est pas c'est pas du réaliste mm -hmm. pur pour pas qu'on s'identifie euh, trop, parce que, que là, ça devenait vraiment glauque, C'est pas striptease non plus euh, l'émission, voilà. etc.
0: J'adore mm -hmm. striptease.
1: <rire> C'était vachement bien ça comme -hmm. émission. Et, euh... Euh... Non, non, ça le... permet
0: de respirer aussi hein, ouais de respirer et puis de se, se détacher
1: c'est mmh. d'avoir un certain recul quand même aussi sur. parce que euh, rip c'est quand même des lieux où il y a des mouches partout mmh. où il y a des vers, où, mmh. où il y a des morts il y a du sang, il y a de la moisissure il y a de ça pue le pourri, il faut mmh. que ça
0: sente le cralin tu vois mmh. Euh, la couleur qu'utilise régulièrement euh, Julien ce, ce ocre etc donne aussi cette impression de poisseux, de glauque etc c'est vachement bien fait
1: c'est ça. Euh, c'est une palette elle, euh, mmh. un peu comme un légèrement en moteur on avait vraiment une mmh. micromie la, la palette de Julien elle est, elle est remarquable et je vous dis rien mais le Tomcat c'est mmh. une tuerie encore il, il, ce type m'énerve tellement il est bon, il est bon, il est sympa oui. et euh, il, il, es il, il, progr il progresse, mais à une vitesse folle oui. du 1 au 4. Tu euh, as ah, déjà autre.
0: senti une différence entre le 2 et le 3 ouais. hein, déjà, au ah, ouais, non, déjà au niveau de la mmh. couleur, tout. et mmh. en plus
1: il, il prend plaisir parce qu'il essaye des mmh. nouvelles palettes. Euh, et euh, des fois, euh, c'est euh, mon pote Étienne Friès qui, qui disait qu'en aquarelle ou même dans la couleur, le rater est souvent euh, quand on rate et qu'on se trompe, c'est souvent euh, bénéfique parce qu'on on trouve quelque chose qu'on n'avait mmh. pas idée et qui peut des fois euh, euh, sublimer euh, l'idée principale et le dessin et, euh, et non ouais Julien il fait c'est super, moi je suis trop content de bosser avec Julien parce que en plus du, du, du type qui est, qui est devenu mon pote c'est euh, un talent, talent mmh. incroyable puis euh, il est comme moi il a commencé chez Petit à Petit puis chez d'autres petits éditeurs oui. on était chez Fizalis ensemble on a fait du collectif, on a fait des petits albums euh, on a grandi ensemble du coup Oh, ouais. professionnellement, ouais, professionnellement bien. surtout mmh. qu'on ne se connaissait pas. Mmh. <rire> on s'est découvert euh, avec RIP, vraiment. Mais euh, son style a vraiment changé mmh. par rapport à ses premiers albums. Euh, il avait fait des trucs qui étaient, qui étaient chouettes hein, déjà. Mais on voit maintenant Il a vraiment un style à lui, on le reconnaît. Mmh. Je sais qu'il est, est en train de faire une BD chez Dupuis avec Carbone mmh. il m'a montré quelques dessins. Euh, ben, on reconnaît le Julien Monnier. Mm -hmm. euh, il, a, il a sa patte maintenant. Et, et c'est chouette parce qu'il s'est trouvé avec ça. Avec ça ouais. Et après, ouais, non, euh, le, pour revenir à l'histoire, mm -hmm. les décors sont austères. Et euh, c'est sinistre, c'est macabre. Mais ce n'est pas glauque pour faire glauque. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, on n'est pas dans du trash. On, est dans, on peut être un peu malaisant, ça peut être un peu, euh, un peu sinistre, sombre, mais on ne veut pas faire du glauque mm -hmm. pour du glauque. c'est pas... Euh, Okay. Je, je, je compare ça à il y a une série Netflix American Horror Story mm -hmm. euh, c'est American Horror Story j'en ai regardé quelques-uns les décors sont super les mm -hmm. costumes super la musique le jeu d'acteur super mais à la fin je trouve que c'est écœurant c'est ça parce mm -hmm. que c'est glauque c'est gore même mm -hmm. c'est ça on n'est pas dans le gore et c'est pas ce qu'on mm -hmm. veut faire nous on veut vraiment que ce soit d'abord une enquête mm -hmm. avec des indices
0: et l'envie de tourner les pages et de connaître le son ce que tu disais tout à l'heure paging je suis en train de dire pas de terme exact page to turn donc le tournage
1: de page bah ouais et puis moi j'ai un malin plaisir aussi à laisser des questions en suspens à mettre des petits indices quand vous allez lire le 3 j'ai envie que vous ayez envie de retourner que vous retourniez dans le 2 ou dans le 1 et vous pouvez voir qu'il y a des choses qui sont cachées même des actions, des personnages que vous allez voir dans, dans les tomes à venir, et même dans le 3 et le 2, ah bah oui putain il était planqué là à ce moment-là, et c'est ça on s'amuse à ça, et c'est un bordel dans ma tête pour ça, voilà parce qu'il faut comment que je pense au 6 déjà à... quand écris un, un tir... scénario
0: comme ça avec autant de tiroirs comment tu fais, est-ce que t'as un plan, est-ce que t'as es fait un tableau avec telle interaction, avec tel personnage, ainsi de suite oui monsieur Ou ce as déjà tout dans ta tête
1: <rire> ouais j'ai un grand tableau au-dessus <rire> de mon bureau avec des, des flèches que je relis un peu tout et des codes de couleurs, ouais ouais j'efface je, ouais. je relis, dès que j'ai une idée je la... J'ai énormément de post-it aussi. Oui, oui. Je suis encore au papier, cest que, alors, j'ai pas ma machine à écrire. T'as pas, pas encore d'écran, un
0: assez grand aussi pour avoir autant mm.
1: d'interaction. Ouais, puis, il faut que ça, moi, faut, faut que je puisse écrire, mm. griffonner, effacer, de ça. Mais j'ai plein de carnets, plein de, comme un dessinateur assez, stu ses studbook. Mm -hmm. Moi, j'ai plein de, de, de blocs notes, de, 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 de cahiers mm -hmm. et euh, mes stylos et, et j'écris tout sur le papier avant. Mes idées, mes narrations, mm -hmm. ça passe sur le papier avant d'être tapé à l'ordi. Et, euh, et, et même et je conduis euh, quand je conduis aussi je mets euh, le dictaphone et dès que j'ai une idée hop, je m'enregistre au dictaphone euh, pour pouvoir me réécouter je suis je enfin, je suis tout seul <rire> et euh, julien m'a dit tu me fais jamais le scénario par à, à, à l'oral il supporterait pas <rire> je le ferai le coup quand même un jour hein, sur un chapitre alors pour euh, le travail avec Julien on on lui envoie, je lui envoie chapitre par chapitre mmh. maintenant, mais le tome 1, il l'a eu en entier. Et maintenant, c'est chapitre par chapitre. Et avant même de commencer à écrire ou de faire tous ces rouages, euh, je lui en parle. Mmh. Et je, son avis est voilà. hyper mmh. important. On discute ensemble. Euh, c'est mon premier lecteur. Mmh. C'est mon pote. C'est le dessinateur avec qui je travaille. J'ai envie de... Euh, son avis est hyper important. Et il me quand, recadre. Hein, il me recadre. Quand tu écris, écris, écris
0: pour toi, pour le public pour lui plaire aussi Ou est-ce que tu as ton idée ah, pour me plaire aussi ça. à moi. Voilà, pour te plaire. <rire> ouais, ouais, pour plaire à tout le <rire> monde.
1: Ouais, euh, J'aime bien plaire à tout le <rire> monde. Mais on peut pas plaire à tout le <rire> monde. Pareil. Donc, euh, non, non, euh, j'écris ce qui me plaît. Mm -hmm. ça, ça me fait marrer. Euh, ça m'éclate. Euh, J'aime ai, bien l'univers. J'ai l'ossature dans la mm -hmm. tête de base. On l'a avec euh, Julien depuis le tome 1. On sait où on va. On sait. Euh, les grandes Oui, j'ai la fin. Mm -hmm. On a les grandes lignes de, de chaque personnage. J'ai écrit les débuts de chaque histoire mm -hmm. Moi je commence toujours comme ça quand je fais une BD J'écris le début et la fin mm -hmm. En enfin, fait les deux trucs qu'il ne faut pas planter Exactement. Voilà. Et après au milieu bah on... Bon, mm -hmm. on je ne vais pas dire on comble mais on... On brode on, mm -hmm. Non, même pas forcément Parce que si on veut mettre des fausses pistes On s'amuse plus tu vois mm -hmm. C'est à dire qu'on va le remplir Mais il euh, y a des chapitres qui ne servent pas à grand chose finalement mm -hmm. dans, dans la série Mais finalement ça va mettre le doute au lecteur ah, mais ah, tu, tu fais des fausses pistes, d'accord. Ah ouais, je mmh. <rire> ouais, 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 parce que moi. Tous
0: les, moi tous, tous, tous les chapitres, moi, m'apportent quelque chose au personnage. Donc je voyais pas ça forcément comme des fausses pistes. On ah, bien bah, il y aura. Il y
1: il y a peut-être des... Mais euh, on a tous nos préférés mmh. et on a tous euh, mmh. des, des idées de ce qui mmh. va se passer, de ce qui va arriver. Mon but, c'est de bluffer. Mmh. Euh, j'adore être bluffé au cinéma, j'adore être bluffé dans un roman, j'adore être bluffé dans une, dans une BD. Euh, quand je suis sur le cul, j'adore ça. C'est... Euh... C'est les, les twists fina, finaux, finaux mm -hmm. C'est génial mm -hmm. Usual Suspect Sixième Justement, Sens euh, et mm -hmm. Tous ces films là, Le Prestige
0: Il euh, y, y a tellement de choses Tu, tu fais waouh l'illusionniste Je sais pas j'en ai plein mais... Alors, Pas au niveau des twists mais est-ce que si je te dis Que ta série Rip me fait penser à Fargo ouais, Ça te parle ou pas
1: ah bah, Les frères Cohen, Julien et moi on adore On a les mêmes références mm -hmm. hein, Julien, et, Julien et moi euh, on, on, on parle beaucoup de cinéma mmh. ouais, on s'échange nos, nos films ainsi que des bouquins qu'on bouquine des bouquins qu'on bouquine, mmh. qu bouquine. pour être un bon titre ça. Oh, ouais les frères Cohen on adore mmh. Fargo et même la série mais moi j'ai regardé la voilà. série c'est euh,
0: moi c'est la série et la série me faisait penser un peu à ça c'est-à-dire qu'une personne on va dire normale avec une vie plan plan etc il se passe un truc et qui va donc lui faire changer totalement de vie et pas en bien justement mmh. ce médiocre qui va petit à petit aussi vivre un enfer aussi mais parce qu'à force de mensonges ainsi de suite Il n'aurait plus à s'en sortir Alors qu'il aurait pu dire la vérité du premier coup L'affaire était réglée et puis d'histoire Mais il s'enfonce dans son mensonge etc mmh. Et ça continue et ça lui pourrit la vie Et moi c'est ce à quoi me fait penser justement la série Rip
1: Et ben, bah, c'est gentil c'est euh, gratifiant Mais même le, pour les frères Cohen T'as Bosky. Boski Le mec euh... Tout à fait. On vient mmh. lui piquer son tapis et il, se <rire> il se retrouve embarqué dans une histoire euh, Sans du dessous euh, mmh. Complètement absurde et et c'est génial. Et mm -hmm. Fargo, ce que j'aime beaucoup dans la série Fargo, c'est qu'ils parlent dans la saison 1 de ce massacre à Siouxville, mm -hmm. je crois. Enfin, ils oui. parlent d'un fait mm -hmm. passé euh, et ils en parlent tout le temps. Mm -hmm. Et saison 2, c'est. Ce fameux massacre, ce fameux truc, mm -hmm. ça, 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 ça m'a bien plu, je trouve. J'aime bien me compliquer la vie, moi, dans mm -hmm. les scénars, les constructions.
0: Euh, en tout cas, je pense le que ça marche bien.
1: Ouais, bah merci. Les puzzles, mm -hmm. j'en chie. Hein.
0: <rire> ah, J'imagine. <rire> non, non,
1: mais les mm -hmm. le puzzle, c'est, c'est, cool parce qu'en fait, c'est euh, chaque pièce est importante et mm -hmm. va amener quelque chose. Il en fait, rien n'est fait euh, au hasard et. Euh, et euh, on espère que, même si ça n'a pas grand intérêt dans l'histoire finale, mmh. et bah ça aurait eu au moins l'intérêt de, de, de laisser notre lecteur euh, euh, un peu euh, abasourdi, un peu, un peu euh, un sur le questionnement. Mmh. Voilà. C'est ça qu'on aime bien. Et on, on, on en joue. On aime. Après, euh, ouais, Julien, il a, il, il a son œil aussi. Et, et euh, maintenant qu'on qu se connaît vraiment, mmh. euh, il a... Un, je lui fais un découpage case par case à Goscinny où j'écris, mmh. je lui décris case par case que je, ce que les je vois dans la scène. Vue, tout ça aussi. Ouais, mais il en apporte aussi beaucoup mmh. lui. Et puis des fois, il n'est pas forcément d'accord avec moi et, euh, et il, il me fait une proposition qui est tout aussi alléchante.
0: Et pareil sur l'histoire, il peut t'en parler aussi.
1: Oui, d'ailleurs oui. On, bah, en fait, je lui fais un séquentiel, c'est-à-dire mmh. que je lui, il y a une quinzaine de chapitres dans chaque clip. Je lui dis à peu près, bah, il y aura ça, 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 c'est les grandes séquences de l'histoire. Euh, on sait où nos personnages mmh. vont, ce qui leur arrive, et on connaît les caractères de tous nos personnages, euh, vu qu'on va vraiment aller dedans. Mais des personnages comme Ahmed, qu'on ne connaît pas dans le 1 et le 2, dans le 3, on, on savait déjà quel caractère il aurait vraiment, mmh. comme Fanet qui va arriver dans un an, comme à, à mmh. Albert qui arrive là fin août, ou même Eugène pour clôturer la série. On sait exactement en fait, leur vécu, mmh. euh, leur vie qu'on va leur donner, et euh, mmh. leur, euh, leur intérêt dans l'histoire. On n'a pas choisi ces personnages par hasard. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, dès le début, on avait déjà cité les personnages et mm -hmm. les tomes à venir pour frustrer le lecteur, d'une part, mm -hmm. et, euh, et aussi par, euh, par sadisme. <rire> non, non, et par, euh, surtout parce qu'on bah, sait où on va et on, mm -hmm. on, rien n'est laissé au hasard. Non, on ne va pas dans le mur, en tout cas.
0: Dans ces six personnages, donc il va y avoir six tomes d'Henripe, etc., bah, pour je, lequel as-tu le plus d'affinités Je les ai créés, donc je les aime
1: tous, tous comme mes oui. enfants <rire> Non, non, c'est. Euh, J'ai pas de. J'ai pas de préféré. Mm -hmm. euh, je me suis. Euh, c'était le premier. D'Eric, c'est lui le pilote, mm -hmm. finalement, de l'histoire. Maurice, il a ce côté tarantinesque, Scorsese, un peu. C'était euh...
0: casse-gueule, hein, d'ailleurs, de commencer par D'Eric, je trouve. Alors que Maurice, justement, a beaucoup plus de bagou, d'histoire, etc. Maurice, c'était chaud de commencer la série comme ça, ça aurait pu se planter.
1: En fait, euh, au départ, je comptais pas. Euh... Au départ, j'avais écrit une histoire qui s'appelait « Je ne survivrai pas à la mort ». Mm -hmm. Et euh, je pensais faire un one-shot, et c'était l'histoire de, de, de Derrick. Donc je ne dis rien de plus pour ceux qui vont découvrir mm -hmm. son histoire, mais euh, et pour moi, ça suffisait à, au départ. Puis en fait, en l'écrivant, je trouvais que j'avais euh, pas assez approfondi mm -hmm. mes personnages, finalement. Et à part Derrick, les autres, ils étaient que, que figurants. Et puis, euh, je commençais à avoir des idées. Et c'est j'avais mon séquentiel, mais en, mm -hmm. en, en découpant, en faisant mes dialogues, ah putain, le dd il est quand même assez balèze, il faudrait qu'on fasse parler plus, puis il est marrant. Ah bah la fanette, c'est juste la, la serveuse, elle a vraiment un rôle, j'ai envie de lui faire qu'elle ait plus d'intérêt. Mm -hmm. Et en fait, c'est comme ça que c'est venu, et en fait, à la fin du, de l'écriture du 1, j'ai cherché déjà un dessinateur avant de trouver Julien, et ben bah, j'avais déjà des idées qui germaient, mm -hmm. et je voyais déjà ça comme une... Comme une série. Euh, le titre Rip est arrivé plus tard. Mm -hmm. C'est euh, au début on voulait Walking Dead. Mais, euh, <rire> apparemment c'était déjà pris. Et, euh, petite série. Ça non. marchera pas. Non. Et euh, non non on a.
0: Après vous êtes tenté Game of Thrones aussi mais c'était pris du coup.
1: Ouais. Ouais mais ça non <rire> ça, 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 ça se prête pas à la. Walking Dead ça se prête plus non oui, parce oui, qu'ils sont ils marchent ouais. dans la mort mais, mais mec. Ce sont Donc, des morts euh, vivants même. Ouais c'est. Bah, ils traversent c leur vrai, vie etc. C'est vrai hein. c'est. Mais Sans... qui ne l'est pas? <rire> J'espère ne pas trop l'être. Euh, ouais, non, c'est arrivé après, mais euh, mm -hmm. non, j'ai pas de préféré. Il y a des personnages euh, qui. Euh, Dédé, par exemple, c'est un copain euh, qui, est, euh, qui travaillait avec moi aux eaux de Serza mm -hmm. à Lisieux, euh, et qui était bûcheron et qui était l'homme un peu à tout faire. Et il. il il se baladait vraiment avec sa tondeuse et il vit vraiment dans une petite bicoque avec des poules et des hautes herbes et c'est même lui qui m'a dit la, la phrase qu'on retrouve dans le 2 la fierté c'est bon pour les imbéciles mm -hmm. et j'ai trouvé mm -hmm. ça génial et tellement vrai Absolument. mais euh... et voilà et du coup c'est euh... j'ai trouvé ça, je, je, je puise dans mes proches, dans, dans, mes, dans mes amis dans les gens que je croise j'observe énormément, tout à l'heure encore dans le train je regardais un peu euh, les, les allées-venues, les, les gens, comment ils se comportent euh, la situation euh, qu'on traverse là, avec euh, le, les confinements, euh, mm -hmm. le Covid et tout ça euh, amène aussi des, des cas de figure et des, des comportements euh, euh, complètement euh, choquants parfois et des fois même euh, complètement absurdes mm -hmm. ou, euh, ou euh, stupéfiants
0: mm -hmm. st C'est assez révélateur ce qu'on a vécu tout à fait
1: Ouais 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 mm -hmm. Et puis euh, on, on voit un peu le comportement humain et, euh, et le, la bêtise humaine que mmh. je pointe beaucoup du doigt d'Henri bah elle a bien fait ses preuves encore mmh. elle ne cesse de m'épater mmh. euh, on coup, sera jamais euh, déçu par la non, non puis elle est elle est interminable c'est euh, intéressant mais euh, sans, sans être donneur de leçons mmh. hein, euh, ce, ce que je pointe du doigt c'est euh, c'est tout ce qu'on n'aime pas, quoi. C'est le racisme, mmh. la misogynie, euh, l'homophobie, la bêtise, mmh. la bêtise le, ouais, le, le meurtre, le viol. Le, tout, enfin, je pense mmh. qu'on est nombreux, quand même, j'espère, à, à pas aimer Il ça. J'espère aussi, oui. Ouais. <rire> si, voilà, c'est pour ça. J'aurais fait l'inverse, mmh. j'aurais peut-être eu moins de succès. C'est avec RIP.
0: <rire> tu adores ça, etc. Tout ce qui est polar, tout ce qui est euh, glauque, thriller, ainsi de suite. Est-ce qu'un jour, tu penses pouvoir écrire si t'en as envie, si tu as une, une histoire aussi, une histoire optimiste.
1: Ah ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. euh, J'écris pas que des trucs. Euh... Dans, dans les collectifs, il y a beaucoup d'optimistes. Mm -hmm. euh, mais fait... c'était le début. On
0: voit que tu te ouais, mais fait, en J'en fais toujours, euh, toujours du collectif. Je, là, mm -hmm. je
1: viens de sortir euh, la semaine dernière Toulouse 2 en BD. Mm -hmm. Toulouse en BD, histoire des BD. avec euh, une dizaine d'auteurs. J'ai fait Narbonne en BD. Mm -hmm. Là, je fais un guide des eaux en BD. C'est mm -hmm. euh, positif, hein, tout ce que je vais mettre dedans. Puis euh, c'est avec beaucoup d'auteurs jeunesse, mm -hmm. donc euh, ça aussi c'est différent. J'ai fait un western euh, avec Benjamin Blasco-Martinez, mm -hmm. Catamount, qui, enfin, Catam Benjamin a fait Catamount, euh, euh, tome 1, tome 2, tome 3, et euh, je suis venu l'aider au tome 3 euh, sur le scénario, mm -hmm. et le tome 4 je l'ai scénarisé, il a dessiné, et sorti là en janvier 2021. Et euh, là c'est optimiste aussi, enfin c'est optimiste, non, c'est un <rire> western quand même, c'est... C'est mmh. ce qu'on a voulu faire vraiment. Mais euh, on essaie quand même de... On n'est pas dans le, le pessimiste. Mmh. Euh, oui Rip, je suis d'accord, je te l'accorde. C'est un peu pessimiste. Un, <rire> Type...
0: un, un léger bruit dans le moteur, c'est pas non un plus. Un léger hyper, bruit dans le moteur, c'est tout mignon. Ah, ouais,
1: <rire> Offrez ça à Noël. À c'est ça exactement. Et je suis en train d'écrire le 2 de Tom Les dans le moteur Alors c'est pas Les Gébris dans le moteur 2 On sera sûrement à notre titre mm -hmm. On se garde encore la réserve dessus euh, Ce sera avec Étienne euh, fries mm -hmm. Qui était euh, qui illustrateur euh, jeunesse euh, Aux éditions Margot et Albin Michel Et euh, qui a un talent fou aussi Et qui avait un, déjà illustré un livre Avec un gamin qui ressemblait beaucoup à celui de Jonathan Minos donc du ça. tome 1 Dans Les Gébris dans le moteur Et, euh, et puis la rencontre euh, euh, je l'ai appelé ça bien passé et quand on s'est rencontré euh, ça a bien fonctionné mmh. et Jonathan nous a rejoint et maintenant tous les trois on s'entend à merveille on on bringue pas mal ensemble et on s'entend vachement bien.
0: Donc le contact humain avec tes dessinateurs est hyper important
1: Ah oui, moi c'est oui. la base. Hein. Sinon, mmh. euh, c'est-à-dire que le feeling est important. On va travailler des années ensemble, mmh. euh, plusieurs mois, euh, on va devoir bien s'entendre et puis ça va être, euh, l'objet final va être le reflet de nos personnalités et de nous donc mmh. il faut qu'on s'entende bien. Et euh, le feeling est, est un... Ouais, je pense, un, et je pense que c'est dans tous les mmh. domaines comme ça. Hein. Euh, sauf que nous, on a la chance d'avoir le choix. Donc euh, c'est... Euh, c'est ça qui est bien. Après, euh, ouais ça va, être, ça va être sympa, ça ne va pas être la suite, mm -hmm. ça va être une, un prolongement, mais euh, une autre histoire, vraiment. c'est une autre histoire. Je peux, que, je peux vous dire que ça sera dans un autre milieu, mm -hmm. un autre cadre, ça sera plus urbain, et euh, ce sera une protagoniste. D'accord. Voilà. Qui ne sera pas la petite fille qui est dans le rip 1. Non, c'est une nouvelle.
0: Totalement. Voilà. Mm -hmm.
1: Mais elle sera aussi, euh, <rire> <rire> tout aussi tout Il y a des chances. Je vous le promets. Euh, et ça c'est vraiment de l'amusement tu vois c'est euh, là on s'éclate mmh. et on le fait euh, vraiment à, à six mains j'ai envie de mmh. dire, alors le 1 c'était l'adaptation mmh. du roman de, de Jean-Luc Luciani qui était super et on a vraiment essayé de, de recoller à, à un roman on a changé deux trois trucs tout, mmh. mais c'était vraiment fidèle, après là le 2 bah, c'est euh, dans la même veine mais euh, Jonathan va commencer à illustrer les deux premières pages pour mmh. amener ses ses persos dans le nouveau décor d'Étienne et Étienne va reprendre le flambeau. Il y a le passage de, de flambeau mm -hmm. au sein de la BD. Et, euh, et on s'amuse, en fait, à. Et tu as vu, vu la transition déjà ou pas Ah oui, voilà.
0: Ouais, ouais. Et alors, t'as aimé Ah oui, ouais, ouais c'est mm -hmm.
1: super. Mais même, même euh, quand ils sont passés le crayon, c'était mm -hmm. très drôle. Il y, en a un qui, il y en a un qui dessine avec la main, on va dire, normale, mm -hmm. c'est-à-dire euh, crayon entre le pouce et l'index, mm -hmm. qui est Jonathan Minos, qui dessine comme ça. Il fait des petits crayonnés comme ça. Étienne lui, il casse son poignet comme s'il faisait un barré à la guitare tu vois et il dessine avec, la, ah, avec la, le crayon vers lui mmh. voilà, comme dirait Jonathan s'amuse à dire avec humour technique d'handicapé <rire> voilà et euh, il, ils sont très proches <rire> dessinent comme ça non on se marre et c'est important c'est vraiment mmh. important c'est ça que c'est du plaisir et je pense que à la fin la lecture ce sera mmh. aussi du plaisir parce que ça aura été fait avec euh, avec beaucoup de beaucoup de rire mmh. Voilà Et quelques bières
0: Pour une histoire qui n'est pas drôle du tout par contre Ah et c'est du l'humour noir hein. mmh. Par contre un
1: vivant amateur c'est du l'humour noir mmh. hein. C'est... C'est malaisant, mais ça rien c'est bourré ouais. du monde noir. Mmh. Et puis c'est un petit enfant qui raconte l'histoire, donc il mmh. y a une certaine candeur, ce qui permet là encore une fois de se détacher du réel, comme, comme lui finalement.
0: Tu as indiqué donc, au début de l'interview que tu étais très inspiré par le cinéma. D'ailleurs moi je trouve que le découpage de Rip est assez cinématographique, il pourrait s'adapter très bien au cinéma. Ça tenterait que ça soit adapté au cinéma, en, anim, en film d'animation d'ailleurs, ou en live euh, ouais, ouais, Est-ce est que ça tente déjà à la base oui oui, oui, et puis
1: ça nous tente, oui, mm -hmm. et puis c'est même, euh, même tentant, on va dire. puis ça a été fait même aussi dans une optique où, quand je le construis. Ah, je le fais, je, je l'imagine comme si c'était au cinéma, vraiment. Mm -hmm. C'est-à-dire le rythme, le, les ellipses, le, les angles de vue. Mm -hmm. J'adore faire des arrêts sur image euh, à l'écran quand je regarde une série ou un film pour dire à Julien ou même à, à Benjamin, euh, regardez euh, cet angle de vue. Mm -hmm. C'est pas mal, ça pourrait être intéressant de retransposer ça. Euh, de telle ou telle manière euh, avec notre situation. Un exemple euh, que je te disais à table tout à l'heure avec Katamun 4 les, les deux premières pages c'est la bande annonce de Mad Max finalement euh, Fury Road sauf qu'à la place des bagnoles on a mis des chevaux et euh, c'est parce que je trouvais que la le mec en haut de la falaise qui, qui, qui part avec sa bagnole, donc Mad Max, et euh, le, les bagnoles qu'il poursuivent qui arrivent par-dessus la caméra et qu'on passe sous la bagnole finalement, mm -hmm. je crois qu'avec des chevaux ça pouvait le faire aussi et ça le fait bien mm -hmm. finalement. Donc euh, c'est des, des petites choses comme ça. C'est euh, très sympa, ouais. C'est pas du plagiat, c'est de l'hommage. Et puis c'est aussi réutiliser ce qui se fait de bien. Mm -hmm. Pareil dans RIP, il y a énormément de références. Mm -hmm. Énormément de références cinématographiques, musicales, euh, que certains vont, vont trouver euh, mmh. directement, d'autres euh, vont pas les avoir. Et on, on aime bien placer nos petites références. Mmh. Y a, on cite des gens, je fais des citations entre chaque chapitre. C'est des citations de, 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 assez souvent de, de personnes que j'admire, que je lis, que j'écoute. Euh, bon, il y a certaines que j'ai été chercher parce que je trouvais que la citation se prêtait bien au chapitre mmh. et, et à l'histoire. Mais, euh, mais pour donner un exemple, le rappeur Duskawa, que j'adore, euh, bah je l'ai cité dans la Med, dans le tome 3, parce que déjà j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'adore ses textes. Mm -hmm. euh, et puis la, les paroles s'y prêtaient bien. Et la médecine légale va charcuter mon corps. Le jour où j'aurais fait du légal, ça aurait été après ma mort. J'aurais eu six froids au corps comme mm -hmm. un poète en hiver, dans la vie comme dans la mort. J'aurais été rongé par les vers. C'est chouette. Et je lui ai envoyé les bouquins et il m'a rappelé et tout. Et, et depuis, on échange souvent. Et, et c'est super cool parce que. Parce que ça lui, ça lui a plu et, euh, mmh. et euh, c'est un, un partage aussi de, de, nos, de nos travaux, de, de nos passions, de, de ce qu'on qu aime faire finalement. Il mmh. faut aimer faire ce qu'on qu fait. Tout à
0: fait. Et ça c'est philosophique, as vu. Hein. Mmh. Tu, ne tu ne travailles pas une minute quand tu aimes ce que tu fais Ah si quand même,
1: <rire> si, quand même. <rire> je t'avoue et des fois là, je serais mieux à faire autre chose. Mais en fait je ne m'arrête jamais de travailler mmh. finalement. J'ai l'esprit qui est tout le temps en, en recherche euh, d'inspiration... Mmh petite choses qui me plaisent alors je suis pas non plus à, à être devant l'ordi 24-24 mais euh,
0: toujours une partie de je... un qui réfléchit en tout cas
1: Ouais, ouais et puis je, je regarde plus un film ou je, je ne lis plus un roman sans imaginer ou, ou piocher des, des choses mm -hmm. qui me plaisent. J'ai toujours un stabilo avec moi et un, et un crayon à papier. J'écris dans mes livres, moi. Ils mm -hmm. euh, vivent, il faut qu'ils vivent, mes, mes bouquins. Donc euh, je les corne, je, je surligne, j'écris, je prends des notes. À la fois, je dis putain, ce mot il est super, mm -hmm. cette tournure sympa. Ou même une construction. Euh, euh, ma pote Aline m'a offert un bouquin que j'ai adoré de Colin McCann qui est, et que ce vaste monde poursuit sa course folle. Le roman, il a une construction qui est, qui est géniale et c'est exactement ce que j'aime, c'est encore à tiroir. C'est euh, le fil rouge, c'est le fil tendu entre les deux tours jumelles à New York. Euh, je ne sais plus son prénom, mais c'est Petit, son nom de famille, mm -hmm. qui est funambuliste et oui. qui marche mm -hmm. entre les tours en 74, si je ne dis pas de bêtises. Et, qui, euh, et en dessous, il y a cette fourmilière humaine qui grouille de vie. Et comme Rip, ils ont des vies, et, euh, euh, chacun différente et... Euh, ils ont juste un, un élément qui va les relier, c'est le fil tendu entre eux. Donc, mmh. à un moment donné, il y en a, ils ont tous leurs problèmes, ils ont tous leur, euh, leur, euh, leur casserole, ils ont tous leur, euh, leur quotidien, mais d'un seul coup, ils lèvent tous la tête pour regarder ce mec qui marche mmh. entre les deux tours. Et bah, Rip, c'est un peu ça aussi, c'est des personnages dans leur vie, dans leur leur gamme, leur casserole, mais qui ont qu on un élément central, c'est ce qui se passe dans le tome 1, et c'est cette entreprise, mmh. en fait. C'est vraiment ça, c'est la mouche. Le, l'élément central du, du truc. Mmh. Et bah c'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a offert le bouquin, je pense, parce qu'elle a retrouvé une construction similaire un peu. Et j'ai adoré ce roman, et, euh, et euh, je sais même plus pourquoi je parlais de ça.
0: <rire> bon, non, je parlais de l'adaptation la, cinématographique de RIP, ça, pour ah ça te oui. tenter, etc. Si tu préfères que ce soit en live ou en animation. Oui, c'est vrai. Oui, oui, Il voilà, y a tout ce cheminement-là On qui... espère que ça se
1: mmh. fera, ouais même. On espère que ça se fera. Mmh. Euh... Donc du live, pas d'animation. Bah nous on nous verra tout hein. euh, après euh, ouais je pense que ça, ça se prête plus en live mm. euh, cinéma voire euh, série courte tu sais euh, comme mobile mm. euh, ouais. comme Le serpent mm. comme euh, ces mini-séries là mm. qui bah parce que nous déjà on n'aime pas les trucs à rallonge mm. puis parce que ça s'y prête pas forcément mm. puis là on a six tomes six, six, mais six moins, épisodes une mini -série, ça
0: permettrait quand même de développer un peu plus qu'un qu film de 2h oui. 15 etc oui exactement et mais après si c'est un mérite. film ça peut mm. être bien aussi hein. mm.
1: parce que deux heures et demie déjà c'est bien mais 2h30 euh, c'est long déjà mmh. sur un film Non mais c'est... Euh...
0: Et t'aurais ton casting en tête ou pas
1: rien, ah, t'es malin Ouais 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 Je bah, peux déjà te dire qu'il y a des gens que, que j'aime bien euh, mmh. à l'arrière j'aime beaucoup euh, Albert Dupontel, j'aime mmh. beaucoup bouly La Nurse euh, Quentin Dupieux euh, ça... du Voilà. Bon aussi Jeunet, mm -hmm. enfin non, il y a pas mal de monde que j'aime bien. Jeunet, ça serait pas mal, oui. Oui. Clairement. Tu vois, c'est votre mm -hmm. délicatesse scène, après,
0: mm -hmm. tout ça. Ah, clairement.
1: Mais euh, ouais, après, non, il y a des. Y a... Bah, tu sais, quand j'ai donné Les personnages à Julien, je lui ai fourni des photos et des références. Mm -hmm. Donc il y, euh, y a des persos euh, qu'il Qu a eu, euh, qui sont des acteurs. Mm -hmm. et, euh, y a... Pour Maurice, c'était un... un personnage qui, est... qui était dans le film Les Convoyeurs. Mm -hmm. Je lui avais fourni. Pareil pour euh, d'autres personnages, il y avait mm -hmm. ce film La merditude des choses que j'adorais euh, D'ailleurs j'ai eu pas mal De, de, de photos de, 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 de ce film mm -hmm. Que je lui ai envoyé Et puis bah, on retrouvait donc ces... Euh ces euh, personnages, euh, ils ont un petit si, faciès mm. commun, un petit peu. On les copie pas, mais on, on s'en approche quand pire. même. Ouais. Mm. Si tu regardes les deux flics dans le tome 2, c'est un peu l'arme fatale. Quoi. Tout à fait. Euh, mm. C'est un clin d'œil. Mais c'est ce genre de petites références qu'on aime bien placer. Et en plus, euh, bah, quand, des fois, comme Dédé, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un que je connais, c'est un copain. Il y en a d'autres, c'est euh, des gens que. Euh, des acteurs mélangés, ça donne ça. ça. Ou euh, quelqu'un que j'ai pu. Euh, le type de langage de Maurice, c'est un. un il y a beaucoup de gens dans ma région, là où j'habite, qui, qui utilisent euh, ⁇ écoute-moi, écoute-moi, je vais te dire, écoute-moi ⁇ Et euh, en tapant sur l'épaule, tu dis oh. ⁇ mmh. <rire> bah, du coup, je trouvais ça marrant parce que c'est un caractère et, et ça, pouvait le mettre, ça pouvait bien se coller à un de mes personnages. ⁇ des fois je place des noms de famille qui sont des mmh. copains, il y a des clins d'œil quoi. Le gars qui fait son jogging euh, mmh. dans le tome 3 et qui tombe sur euh, le cadavre d'une fille dans la rivière, bah c'est mon pote Florent. <rire> voilà. Et, voilà. Et il me dit c'est salaud, tu m'as fait gros. <rire> <rire> voilà. Mais non, c'est mmh. des petits des petits clins d'œil euh, et il y a beaucoup de références cinématographiques mmh. oui parce qu'on aime le cinéma et et puis euh,
0: c'est de l'hommage aussi. Mmh. Voilà puis si, si c'est bon <rire> pour autant continue en tout cas moi j'adore ça donc une idée de casting dans ta tête Ouf, casting là, comme ça euh... non je pense que si t'as réfléchi à ça sinon c'est pas la peine après <rire> que tu te sois inspiré de personnes vivantes etc ok mais est-ce que voilà dans non. la possibilité de faire un film est-ce que tu as déjà en tête quelques acteurs qui pourraient jouer dans Rip
1: ouais alors Fanet je voyais bien euh, Emily Dequenne mm -hmm. bon, euh, clairement oui tu mm -hmm. vois euh, elle avait fait un, un film qui s'appelait euh, c'est pas la meute c'était Enfin, je, je sais plus mais euh, elle, a, elle avait une, une gueule et un, un jeu qui mmh. me plaisait bien mais après euh, après euh, non il ouais, y, y, y en a plein qui peuvent jouer Bully Laner pourrait faire Maurice à merveille tu vois Ahmed il euh, y en a plein en fait non j'en je, ai pas mais mmh. en plus il euh, faut déjà que la... encore mmh. une fois il faut aussi que l'acteur il ait envie de jouer avec Tout ça fait. Mmh. et,
0: euh... et est-ce que tu t'es déjà mis dans l'idée de la possibilité que Rip soit adapté ou au cinéma ou en mini-série et que tu laisses quelqu'un d'autre interpréter ton œuvre? Oui, oui, oui. Et oui ça te pas de
1: bah, tant que je n'ai J'ai pas envie que ça m'échappe non plus, donc j'aime mm -hmm. bien avoir un droit de regard dessus. Mais euh, euh, ouais, je peux.
0: Si c'est du pontel, tu diras oui, quoi qu'il arrive.
1: Bah, non, il ne faut jamais dire oui, quoi qu'il arrive. Il mm -hmm. faut quand même euh, avoir une petite retenue, et puis même, il euh, ne faut pas laisser s'échapper euh, mm -hmm. son bébé. Mais euh, et après, moi, je n'ai jamais fait de cinéma, donc euh, j'ai à apprendre. Et par contre, j'adorerais apprendre. J'adore apprendre, de toute façon. Donc. Euh, je pense que l'être humain euh, euh, s'arrête de vivre au à partir du moment où il arrête d'apprendre. Il arrête d'être curieux et de, de s'intéresser aux choses. Donc, euh, ouais, euh, clairement, s'il si y a un tournage un jour d'un de mes livres, que ce soit RIP ou un autre, ouais, j'aimerais bien euh, participer au, au tournage, toi, mmh. ne serait-ce qu'en tant qu'observateur. Mmh. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui me plaît. Donc, oui, après, non, je ne suis pas fermé à. À, à passer le flambeau euh, mmh. pour que ce soit euh, remodelé, scénarisé ou co-scénarisé. Non, je suis. Moi, je, je tente que c'est bien fait. <rire> c'est ça qu'on veut mmh. finalement. Puis je suis pas tout seul, il y a Julien aussi tout avec est moi. On est, à, on est à deux, à quatre mains. Puis on a notre, notre éditeur, on est, voilà, on, on est plusieurs à, à travailler. Derrière un livre comme ça, il y a énormément de gens qui mmh. travaillent. Hein. On se rend pas compte parce qu'il y, y a deux noms sur la couverture. Donc il y a le scénariste, moi, et il y a euh, Julien bon ça veut pas dire que c'est ceux qui gagnent le plus attention hein. <rire> c'est pas comme les affiches mmh. tu vois c'est euh... mais il euh, y a il euh, y a Pauline notre éditrice il y a Olivier notre éditeur il y a Amandine notre mmh. chargée euh, relation libraire presse il y a Serge qui fait la maquette mmh. et Serge qui fait la maquette de tous mes livres hein, et qui fait un super boulot à chaque fois après il y a l'imprimeur il y a le distributeur diffuseur il y a tout, ces mondes, tout ce monde là font tourner euh, la chaîne du livre mmh. et euh, la machine s'arrête à partir du moment où il y en a un qui peut pas bosser c'est pour ça d'ailleurs que les auteurs sont un peu en colère c'est que euh, par rapport à notre statut qu'on n'a pas Quand finalement pas, voilà, que vous et pas. Euh, mmh. par rapport à, à bah, la, oh, des fois au salaire euh, qu'on peut avoir sur, dans, certaines, euh, dans certains contrats mmh. euh, bah, tu, tu te dis mince c'est cher payé parce qu'on est au au départ de, du projet Mais finalement tout le monde y trouve sa, mmh. sa part du gâteau parce que, Quand ça marche Et mmh. puis tout le monde va tirer sur la, sur la nappe mmh. parce que le, mmh. La couverture mmh. N'importe quoi <rire> Il ne me reprend pas hein. Non mais mmh. ça va très bien la nappe oui, Parce que j'ai une nappe, j'ai pas de couverture <rire> <rire> Mais euh, tu vois l'imprimeur S'il mmh. n'y a pas de papier, il n'y a pas d'encre mmh. euh, Pareil si après les distributeurs Il ne va pas distribuer mmh. nos livres puis S'il n'y a pas de, puis, payé, a pas de libraire
0: Les auteurs doivent être un peu plus payés quand même ah ben moi oui
1: je veux hein. <rire> ouais. bah ben oui bon. D'ailleurs c'est
0: pas difficile D'être à la fois éditeur et euh, scénariste
1: Alors moi je suis directeur de collection mmh. Donc euh, je travaille pas tout seul C'est mmh. que je gère le, la, Je vais dire J'ai le bon rôle que Je vais gérer la, la fabrication C'est à dire L'histoire, le, le scénario Le nombre de pages, mmh. le, la découpage Tout ça euh, les auteurs, YouTube, hein, je conseille, je relis, mmh. Mmh. je corrige ça, mais j'ai pas la partie financière, mmh. donc c'est quand même
0: ça, le plus artistique. dur, quoi, mmh. tu vois,
1: le budget, le... et puis euh, gérer euh, tout ce qui va être après euh, relation avec les mmh. diffuseurs, distribution, tout ça, c'est pas moi qui me charge mmh. ça. Moi, je, je m'occupe de, de, de du montage je m'occupe de la promo beaucoup, je gère les, les réseaux sociaux euh, pour RIP, euh, relation libraire aussi un petit peu, mais c'est tout ça, c'est aussi mmh. de ça accompagne notre métier finalement à tous. Parce que c'est de l'échange de, de passion mm -hmm. J'ai plein de copains libraires maintenant mm -hmm. Avec qui je m'entends super bien Donc c'est euh, agréable au final Mais c'est euh, C'est important je trouve, Moi j'aime bien faire ça parce que son Rip c est, c est que, Là ça m'échappe pas c'était vraiment mon, mon mm -hmm. bébé Et le porter de A à Z C'était hyper important pour mm -hmm. moi parce que parce que je, je l'aime cette petite série donc voilà et puis je à juste titre je, puis on, on se fait confiance avec Julien aussi et même avec euh, les éditions petit à petit bah maintenant c est, c est vrai, ça fait longtemps que j'y suis puis puis euh, ils ont j'ai fait mes preuves donc mm -hmm. euh, voilà mais j'apprends toujours plein de trucs et je sais pas tout et, et, et là j'ai signé chez un autre éditeur c'est euh, aux éditions Glena mm -hmm. c'est intéressant parce que je vois comment ça se fait ailleurs aussi mm -hmm. tu vois c'est euh, c'est d'autres c'est un, un autre, une autre machine tout aussi intéressante et je une
0: différence entre le Gates euh, directeur de collection et le Gates scénariste bah... est-ce que tu es aussi directif dans un cas ou dans l'autre tu as une voilà est-ce que est... le, le relationnel est différent du coup non
1: c'est le même, bah même. c'est Gaëtan petit et, mmh. euh, et Gates euh, c'est la même personne mmh. après non c'est euh, vraiment un nom d'auteur Pour euh... Pour quand je suis euh, pas
0: pour Mais ta façon quoi, de travailler euh, de avec soit les scénaristes, soit avec les dessinateurs, et est tu la changes même. Tu n'as pas l'impression d'être différent.
1: Non, non. Alors, tu vois, je dirige aussi des, des bouquins où je ne suis pas le scénariste. Mm -hmm. euh, je, je laisse ça à, à des confrères, à des amis euh, comme mm -hmm. Dobbs ou uh, Tony uh, uh, Niet, qui uh, qui fait en ce moment l'histoire du basket en BD, Dobbs qui fait Montpellier en BD. C'est uh, des scénaristes, je les aiguille, je relis, tu vois, mais... Je, c'est leur métier, ils savent mm -hmm. faire leur boulot. donc euh, Moi je vais, je vais gérer un peu les, les délais, voir un peu de la, euh, les formats de pages, voir euh, faire les contrats, envoyer les contrats, euh, le... puis ils suivent hein, les accompagner. Par contre si je vois qu'il y a une grosse boulette, pour, ou des fois rappeler qu'il y a un délai, tu mm -hmm. vois, tout con, parce qu'il y a un coloriste après qui doit colorer. Et ouais. les coloristes sont des auteurs aussi qui, qui font un boulot remarquable. donc euh, il faut, est ce quand que d'ailleurs director...
0: que leur nom apparaisse aussi Il n'y en a pas sur <rire> <rire>
1: c'est Julien. <rire> Ça, Ça, Ça tombe bien mais
0: je parle en général
1: bah Ça apparaît sur certaines couvertures Pas tout le temps. Pas tout le temps, non. Alors mais que si je me
0: rappelle bien l'histoire, en tout cas, que le scénariste soit sur les couvertures, ce qui n'était pas le cas au début, c'est grâce à Goscinny qui s'est battu mm -hmm. pour que les scénaristes soient, apparaissent aussi, il n'y avait que le dessinateur avant. Donc là, est-ce que tu ne penses pas, toi, en tant que... Ah oui, absolument. Go -go Goscinny <rire> <Je les> Goscinny. <gars. rire> ça ne marche si rien rien non. jamais non plus ce qu'il va faire. Ouais. <rire> Donc voilà, il s'est battu pour que le scénariste soit comme le dessinateur en couverture des bandes dessinées. Est-ce que tu ne penses pas que les euh coloriste, même si ça devient de plus en plus, mais c'est pas encore généralisé, on mmh. devrait l'être aussi. Oui, si, Et si. Bah si, si, c'est un... C'est mon cheval de un bataille, un... j'aime bien. C'est un auteur en... euh, à part entière, mmh.
1: c'est un boulot. Hein. Et mmh. euh, d'ailleurs, une bonne couleur rattrape des fois un mauvais dessin. <rire> tout à fait, clairement. Voilà.
0: <rire> c'est pas le cas de lui, tout est bien, donc bah, ça tombe y... bien parce que le dessinateur en est plus même... est coloriste. Donc ça voilà. tombe bien.
1: Mais euh, avec le temps, moi je suis de plus en plus... Euh... Euh comment dire, euh, touché mmh. par une belle lumière, un, une belle fait. ambiance, mmh. une belle couleur. Et il y a des bouquins. Là, je, pas, je suis passé devant une librairie. Tout à l'heure, il y a un livre qui est sorti chez Dargo, la couverture, rien mmh. hein, que la, la lumière sur la couverture avait l'air vachement bien. Il euh, y a, a jusqu'au dernier, qui est un western chez Grand Angle. Ils ont une couverture mmh. avec une lumière, avec une couleur. Bah, ça fait déjà beaucoup. Déjà, la couverture, si elle est réussie, c'est mmh. hyper important. Et la couleur, elle, elle est hyper importante. Alors, je dis pas qu'un livre noir et blanc est nul, mmh. mais même en bicromie, ça, mais des fois, ça peut apporter vraiment une claque, un plus okay. à...
0: Ah, Moi, j'adore le noir ah, et blanc parce que j'y vois énormément de nuances aussi. C'est pas que du noir et blanc, c'est pas juste fade. C'est, il y a énormément de nuances dans le noir et blanc. Mais quand une colorisation est, euh, magnifique, c'est forcément exceptionnel. Moi, je pense, euh, en colorisation, je pense à Lucie Mazel de Olive. Justement, on en a parlé un peu. Oui, Lucie, à ouais, midi. Ouais. Je pense à Bernard, euh, Bernard Campion. <rire> Bernard
1: Pivot. <rire> ah, D'accord. Tu penses à qui tu veux? Bernard Tapi.
0: <rire> Allez. Pascal Campion, donc, <rire> le, le dessinateur franco-américain aux États-Unis. Euh, voilà. à Patrim. oh mince, comment il s'appelle ah, ce Pascal
1: Campion, c'est super ce qu'il fait.
0: Hein. c'est incroyable je mets des cœurs tout le temps sur Instagram monsieur monsieur a du goût ah non j'adore donc et voilà tout à fait donc ça change tout une bonne colorisation tu voulais dire un un autre nom je oui coupé. et euh, Nicolas Petrimio je Nicolas crois Petrimio Ramirez ouais. voilà exactement ouais. exceptionnel au niveau de la colorisation aussi bah,
1: Ramirez ça reste quand même un objet assez exceptionnel mmh. même euh, dans le packaging ah, clairement hein. je trouve que euh, de travail autour absolument un travail incroyable. incroyable et euh, son éditeur Olivier Jalabert racontait carrément toute euh, pit de ce projet mmh. Et euh, et Nicolas a l'air d'être un fou furieux. Il a, il a modelé carrément en 3D son, sa ville, son, mm -hmm. son
0: entreprise. C'est fou. C'est génial. Et Mais c'est de la passion.
1: Hein bah, mmh. il, est, il est à
0: Lyon. j'y ouais, un jour. Oui. Lyon, très très belle ville. À part pour le foot, mais ça j'en reparlerai une autre fois. Euh... <rire> je peux pas te dire, je suis pas le foot. C'était pure, purement gratuit. <rire> euh, là, on va, on va se dépêcher parce que malheureusement tu attends. Enfin malheureusement, non, tant mieux pour la soule de l'espace parce que nous sommes dans le cadre des 48 heures de la BD et tu vas rencontrer donc du public à la librairie. Mmh. Euh, J'ai encore plein d'autres questions, mais on va aller vite euh, voir l'essentiel et j'espère peut-être une autre fois aussi te réinviter ouais, pour d'autres tomes et pour d'autres histoires. On serait ravi. Euh... Alors vas-y. Je réponds en une phrase. Non, pas en une phrase, Tac. justement. Euh, un jeune auteur voudrait se lancer dans, dans le monde de la BD en tant que scénariste ou dessinateur. Qu quel serait le conseil primordial que tu lui donnerais
1: Lis des livres. Lis des BD. Mmh. Lis des livres. Inspire-toi. De, lis des choses. On peut pas écrire si on ne lit pas. Mmh. c'est pas possible. Donc, il faut lire des livres. Il faut lire ce que font les autres. Il faut lire des, des choses qu'on ne, ne pense pas aimer. Moi, je lis pas beaucoup de science-fiction mm -hmm. et euh, j'ai lu, euh, lu Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Mm -hmm. C'est génial. Mm -hmm. J'ai rencontré Mathieu en fait et la, le gars est super sympa donc à mm -hmm. partir de là j'avais envie aussi de lire ça dans mon bouquin mais euh, Ounez Galiot chez Casterman mm -hmm. j'ai trouvé ça vachement vachement chouette et puis c'est très différent de ce que je fais mais je peux lire plein de trucs, euh, mm -hmm. du Chris Ware je peux lire du, euh, du euh, Larsenet, je peux lire du, de tout de, 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 quoi. De, mm -hmm. j'adore Fabien Nuri, j'adore Lupano j'adore euh, euh, j'aimais beaucoup euh, les euh, Tom, Philippe Tom les mm -hmm. persos assassines, c'est une de mes références enfin il y a beaucoup de choses que j'aime bien euh, et après même avec les autres auteurs, ce qu'ils font, c'est toujours intéressant. Le jeunesse, euh, le, le roman graphique, il y, y a pas mal de choses. Donc je pense que mon conseil ce serait lisez, 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 échanger, communiquer. Mm -hmm. hein, la communication, de toute façon, c'est la base de toute mm -hmm. belle chose. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans un, que ce soit dans des relations humaines, que mm -hmm. ce soit dans, dans le travail, c'est chouette, même avec des inconnus. Absolument.
0: Notre émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Getz, quand tu n'écris pas, donc que fais-tu Tu, tu m'as dit que tu étais aussi un musicien, <rire> donc tu écris des scénarios, tu es soigneur, etc. Mais euh, musique, quel est ton style de musique Est-ce qu'on peut l'écouter ah quelque part
1: Mon style, non, non, non. non. Tu n'as pas un groupe Non, j'ai joué dans un groupe quand mmh. j'habitais au Canada, qui s'appelait Anaguerre. Je faisais du piano dans ce groupe. Non, moi, je joue un peu de tout, euh, je joue un peu de tout. J'ai des périodes, mmh. en ce moment, je suis une grosse période hip-hop mais des fois il y a des périodes où je vais écouter plus d'électro à un moment ça va être plus du rock ça dépend, mais en fait j'aime tout j'ai pas de... j'ai pas de...
0: tu aimes énormément voyager, d'ailleurs tu vas au Nicaragua non, je vais au Costa Rica tu c'est ça.
1: je pars au Costa Rica dans 3 jours Ouais c'est un coup de tête là j'ai une opportunité t'as prévu quoi,
0: visiter, voir les animaux rando, plonger, ouais tout
1: découvrir les cultures manger ce qui se fait là-bas, euh, me reposer oui. aussi un peu. Mais je pars avec du, des livres, je, je suis en train de m'essayer à l'aquarelle, donc tu vois, je, vais, je vais faire des gribouillages et des, 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 des croûtes. <rire> non, mais ouais, j'ai de la rando, de l'escalade, de la plongée. J'aime le sport, hein, j'aime le cinéma, j'aime la lecture, la musique. Je
0: ne suis pas difficile comme garçon. Hein.
1: J'aime bien sortir aussi, mmh. voir, des, voir les gens, aller boire un coup. J'adore aller au resto. Hein. Donc voilà
0: dans une prochaine émission je te demanderai aussi tes coups de cœur du moment etc
1: non, non des coups de cœur euh, j'ai lu un truc euh, chez, aux éditions Rackham qui s'appelle Murderabilia. Mm -hmm. c'est euh, 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 Ortiz Albaro Ortiz qui a... je trouvais ça vachement chouette c'est c'est une petite laque mm -hmm. je, je, c'est pas super connu je pense pas mais je trouvais ça chouette j'aime bien aller chercher et fouiner quelque mm -hmm. chose que tout le monde mm -hmm. ne connaît pas bien sûr je lis les les blockbusters hein. mais euh, ça, ça ça a été vraiment euh, euh, ouais une chouette euh, découverte donc c'est pour ça que je, je cite celui-là mais après euh, j'attends le, le tome 2 de, dans la tête de Sherlock Holmes parce que c'est des copains Cyril mm -hmm. et Benoît, puis c'est super beau le premier donc j'ai hâte de voir le 2 j'attends mm -hmm. le Black Sad comme tout le monde voilà donc euh, mais euh, non j'aime bien voir ce que font euh, mm -hmm. j'aime bien voir ce que font aussi les, les copains donc euh, c'est chouette euh, voilà donc euh, non non je regarde un peu de tout et puis euh, j'ai pas peur d'arrêter une BD en cours des fois il mm -hmm. y a des... Euh, il y a des BD que je commence, puis euh, si je rentre pas dedans mmh. euh, comme un roman, bah, j'arrête euh, sans dénigrer, mais mmh. euh, non, voilà, Ça pas marqué, ça pas marqué. Là, mmh. je suis en train de lire une BD qui, qui commence très bien. Mmh. C'est Balade pour Sophie, édition Paquet. Euh, ça commence bien. Mmh. Voilà. Ouais, tu tu je raconté. ne sais pas si c'est voilà. bien fini, c'est bien que c'est bien dessiné.
0: Bien Super. Ouais. Coup de bulle touche à sa fin, merci encore Getz pour avoir participé à cette émission. Je le répète, mais si vous aimez les polars, les ambiances poisseuses glauques, les ambiances comme dans la série Fargo, avec des personnages hyper bien travaillés, avec moult rebondissements, foncez et dévorer Rip aux éditions petit à petit, vous ne le regretterez pas. Et, et encore un merci tout spécial à Lucille, aussi qui m'a permis de te rencontrer. Merci encore. On se donne rendez-vous prochainement avec de
1: nouveaux invités, et si ça vous a plu... Abonnez-vous à notre podcast
0: Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Twitter Et des étoiles sur Apple Podcast, ça nous fera plaisir A bientôt ben Merci